0: Fala Hernani, fala Sociedade Primitiva, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tô aqui, muito obrigado pelo espaço Eu tava assistindo o especial de fim de ano Muito bom, por sinal, nove horas de duração, mas passaram no estalar, cara Porque o conteúdo sendo bom, passa rápido, a gente nem sente E fica querendo mais sem ser gay Em um dos e-mails que você leu, o rapaz falava de TI eu concordo com tudo que vocês disseram, você e o rapaz que estava lendo junto, que eu não me recordo o nome, infelizmente, sou péssimo. Mas eu concordo com tudo que vocês disseram, mas tem uma questão que eu gostaria de comentar que é muito importante para esse mercado na minha visão. É, o mercado de TI ele é muito cruel com quem envelhece. Porque o que que ocorre? A pessoa entra nesse mercado, ela aprende uma programação, né, uma linguagem de programação, ela aprende a mexer em determinado tipo de servidor, em determinado tipo de software de produção, e aí ela entra nesse mercado. E ela permanece ali na empresa um, dois, três anos e as tecnologias vão se alterando, elas vão se renovando. E esse cara, ele precisa estar sempre em constante estudo, Tá? É diferente de, por exemplo, medicina, o cara se forma cardiologista e ele ele precisa continuar se atualizando, vendo pesquisas científicas, participando de seminários, mas a fisiologia do coração não muda, ele continua cardiologista o tempo que for, mesmo que ele fique três anos sem ir num seminário, ele não vai ficar obsoleto na profissão. No entanto, acontece isso no TI. Se o cara ficar três anos sem se atualizar, ele fica obsoleto. Então, é um ramo de constante estudo. E isso é muito ruim. Não só pelo tempo que você gasta estudando, não. Não é questão de preguiça. Mas é questão de que aquilo que você estudou anteriormente se torna obsoleto. Diferente, novamente, de, por exemplo, medicina. Em que aquilo que você estudou anteriormente não é obsoleto. né? Às vezes... Um, uma definição científica muda e aí se torna aquela, aquele conhecimento anterior obsoleto mas não é sempre que isso ocorre e quando ocorre também essa mudança serve de aprendizado no entanto no TI não as tecnologias que vão sendo deixadas para trás elas são, vão se tornando inúteis pesos de papel e você perdeu aquele tempo que passou estudando nelas você não perdeu porque você tinha o um emprego onde você usava aquele conhecimento mas ainda assim, agora, ela não serve mais como conhecimento acumulado. E isso é muito triste. Por quê? Porque quando passarem 15, 20 anos, o rapaz de 18, 19, que estivesse se, se voluntariando ali a entrar naquela empresa, ele vai estar com o mesmo entendimento que você precisa ter. Então, por exemplo uma empresa determinada lança uma nova linguagem de programação que está sendo usada pela pela indústria, você tem que correr atrás de aprender. Tudo aquilo que você aprendeu antes, ou pelo menos grande parte daquilo que você aprendeu antes, não é mais utilizado, é obsoleto. Então não interessa, não serve mais de argumento para você dizer ah, mas eu sei fazer isso aqui. Não, não é mais útil, a empresa não usa mais. Entendeu? Você não precisa saber mexer no Windows 95. Não adianta você botar no seu currículo que você sabe Windows 95, 98, Millennium, entendeu? Porque eles são obsoletos, as empresas não usam mais. Estou usando aqui um exemplo básico para quem não é do mercado de TI também entender. Eu não sou desse mercado, tá? Mas eu já vi diversos mercados, já estive em diversos mercados, já trabalhei juntamente do mercado de TI, no ramo da educação, então eu conheço legal e eu posso dizer que acontece uma voracidade cruel com esse cara de mais idade porque o rapaz que está entrando, 18, 19 anos na empresa ele talvez esteja vindo justamente aprendendo aquela linguagem que você está usando ali agora e você está tendo que correr atrás de aprender ela e aí tudo aquilo que você aprendeu antes não é usado mais Então você está pareável Você com 15, 20 anos de empresa Está pau a pau com um moleque de 18, 19 Que acabou de entrar na empresa Porém, ele é muito mais barato que você Ele entra ali como um estagiário, como um programador júnior tal, E você já é um cara mais veterano na empresa ali E ganha um salário mais alto O que, que a empresa vai fazer? Se você não for útil mais ela vai te mandar embora e vai contratar o garoto de 18 ou 19 que é mais barato porque ele não sabe tudo que você sabe mas sabe o necessário entende E é isso basta então é uma profissão de chão de fábrica cara é o chão de fábrica moderno é, é o peão peão digital porque o cara ele, ele é ele é excluído ele é muito facilmente retirado da empresa, para poder favorecer um cara mais jovem que está entrando, porque esse cara mais jovem é mais barato, entende? Então, olha que voracidade, que maldade que é com a pessoa de mais idade, né? Então, às vezes, você está entrando nesse mercado agora com 20 e poucos anos, quando você estiver com 40, você vai ser esse cara que vai estar disputando com um garoto de 20 anos e que muitas vezes pode acabar sendo descartado ou tendo que aceitar Condições inferiores ao que você acha que merece para continuar competitivo. Isso é muito triste, cara. Então, eu resolvi dar estoque aí, sem ser gay, na, na galera aí, porque o povo acho que não entende o que precisa aprender de fato para se manter nessa profissão, nessas empresas e envelhecer nelas sem dor de cabeça. O que que acontece? É muito comum. Isso era muito retratado antigamente, cara. Se você pegar aí produções de cinema e TV dos anos 90, por exemplo, você vai ver muito isso. Em diversos mercados, o cara quarentão tendo que procurar emprego e disputando emprego com um cara de 20 anos. Né? E o cara de 20 anos tem não tem toda a experiência que ele tem, mas tem a experiência necessária e o custo mais baixo. Então a empresa acaba escolhendo esse, esse garoto. Em detrimento do cara mais velho. E a gente não pode esquecer que um dia seremos nós, os caras mais velhos, né? Já estamos sendo, né? No meu caso. Uhum. <risos> Mas, é, o que, que você tem que fazer então, cara? Claro, se você é programador, você tem que se atualizar mesmo. Porque você não pode contar com ovo na galinha. Então, vá, se atualize, pesquise o que, que a empresa tá usando aí, o que que o que está vindo aí no mercado, que parece que vai tomar espaço. Você tem que se atualizando mesmo. Mas talvez você não tenha pensado nisso, porque você gosta dessa parte técnica, dessa produção. Mas você tem que começar a pensar maior, cara. Você tem que começar a pensar lá em cima. Por que é que entra, às vezes, um cara mais novo... E acaba liderando a equipe. E às vezes ele não sabe 10% do que o pessoal da equipe sabe. Mas ele lidera todo mundo. Porque ele não tem o conhecimento específico de cada área. Mas ele tem o conhecimento necessário para conduzir pessoas. E para conduzir empresas. Entende? Esse é o diferencial dele. Às vezes ele não sabe produzir tão bem como você sabe. Mas ele tem uma capacidade de conduzir pessoas para a produção de algo que ele não sabe produzir. Entende? Então, ele pega o cargo mais alto. E você, às vezes, está lá na empresa um tempão e não conseguiu esse cargo. Né? Então, você tem que começar a focar em como que as, as empresas funcionam. Porque a empresa de tecnologia, antes de ser uma empresa de tecnologia, ela é uma empresa. Empresas, elas têm... É, encargos né? tem que pagar impostos, né? tem que pagar os funcionários você tem que entender dessa mecânica você tem que entender se a empresa é uma empresa limitada ou é uma empresa IRELE ou é uma empresa sei lá, uma uma associação, o que que é? você tem que entender, você tem que entender o escopo dessa empresa quais devem ser os impostos que ela é obrigada a pagar tudo isso é do âmbito administrativo e é no âmbito administrativo que você vai subir porque enquanto você ficar só se atualizando eternamente nas nas linguagens de programação e softwares que são utilizados na empresa, você vai ser chão de fábrica, você vai continuar sendo peão, entendeu? é igualzinho uma fábrica lá que chegou uma máquina nova e aí a máquina antiga que você mexia há 15 anos, ela vai ser jogada fora Vai ser vendida para o ferro velho, porque chegou uma nova máquina da Alemanha que vai aumentar a produção da fábrica. Aí chega aquela nova máquina, você precisa aprender a mexer nela. Só que o garoto de 20 anos que está vindo do cursinho técnico agora, ele já aprendeu direto nessa máquina nova. Ele nem sabe mexer na máquina antiga que você mexia. E aí não adianta você chegar para o seu patrão e falar não, mas eu sei tudo isso aqui. Eu aprendi tudo isso. Olha só, você mexer nessa máquina aqui e nessa outra. Não importa. Elas não são mais utilizadas. Então, para que eu vou pagar mais caro para você? Eu pago mais barato naquele né? estagiário ali que vai produzir a mesma coisa. Entendeu? Então, é isso. Enquanto você ficar se atualizando em linguagens de programação e tal, você vai ficar eternamente chão de fábrica e tendo que disputar. E vai ser uma disputa cada vez mais cruel com você. Então, você tem que focar em aprender administração de empresa. É isso que eu eu diria para você focar. Contabilidade, administração de empresa, direito, talvez, que aí você depois pode fazer uma pós em direito empresarial e tal. Ou então partir para o ramo ali de RH mesmo, para lidar com pessoas, entendeu? Porque é isso que vai fazer você administrar equipes, cara. É a capacidade de conduzir. Às vezes o programador... Ele é aquele cara que gosta de computador. E aí ele, pô, não, vou ficar aqui, não preciso falar com ninguém. O cara me manda as coisas aqui que eu tenho que fazer, eu eu faço e acabou. Mas aí, cara, você vai ficar só fazendo, 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 produzindo igual louco. E nunca vai conduzir ninguém a produzir. Entende? E aí, cara, você vai ficar alienado naquilo ali até um dia se tornar obsoleto. Você precisa aprender a conduzir pessoas. Isso é primordial, cara. Você precisa aprender a socializar, mandar, conduzir pessoas, conduzir projetos, tá? Porque não adianta nada você ir atualizando seu LinkedIn lá com novas linguagens que você está aprendendo se metade delas já não são mais utilizadas. Agora, se você tem lá as, as programações que estão sendo utilizadas hoje e depois ali um, sei lá, curso de administração, é, curso de sei lá, de administração de pessoas, ou então uma, uma coisa que foque mais ali em programação neurolinguística, em conversação, ou então contabilidade. Aí você vai ser o cara que entende do funcionamento de uma empresa, que entende do funcionamento de uma equipe, que entende da mente humana que sabe conduzir pessoas. Aí você cresce nessa profissão. E aí não tem idade máxima. Aí você conseguiu modificar a sua profissão para uma coisa que é mais tranquila, que é um esforço físico menor e que tem uma taxa de, de permanência no emprego maior. Porque a taxa de permanência no emprego da TI é muito baixa. As pessoas são mandadas embora cedo, pelo que eu já expliquei. Então, é muito importante. Aprenda a socializar... Aprenda o funcionamento da empresa. Você, às vezes, aí está cinco anos na empresa e não sabe que tipo de imposto ela é obrigada a pagar. O que, que ela recolhe de imposto? Você não sabe. Como que é a nota fiscal dessa empresa para o cliente dela? Você não sabe os impostos que ela arrecada. Você não sabe o tamanho da empresa. Você não sabe quantos funcionários essa empresa pode ter dentro das leis. Você não sabe, é, sei lá... Se essa empresa é externa, né, do exterior, você não sabe como se dá a administração dela, quais são as formas legais dessa empresa contratar ou não. São informações que você precisa ir tendo, porque um cargo de liderança vai pedir isso de você. Ou vai pedir capacidade administrativa de fazer os pagamentos, de fazer os recolhimentos, de, de recolher os impostos necessários. Ou vai te exigir capacidade de conduzir pessoas, conduzir equipes. Inteligência emocional que é falada, né? Que é a capacidade de conduzir e lidar com problemas, né? E com pessoas, com relações. E é isso que está envolvido numa empresa. Então, foquem justamente nisso. Se atualizem para se manterem atualizados na profissão de vocês, mas entendam que o cara que vai mandar em vocês não é o cara que mais linguagens de programação aprendeu durante a vida. O cara que vai mandar em vocês é o cara que sabe se comunicar melhor, é o cara que entende melhor o funcionamento empresarial e é o cara que que entendeu que uma empresa é formada por pessoas, e que você precisa aprender a conduzir essas pessoas. Às vezes, eles nem acham essas pessoas no TI, e eles procuram em outros ramos, e aí você fica mais puto, porque você tá lá há 10 anos na empresa, ganhando a mesma faixa salarial, e aí veio um cara que antes ele, sei lá, era de uma empresa de alimentos, e agora tá no ramo de TI, você fala, esse cara não entende metade do que eu sei, mas ele não precisa, ele só precisa mandar você fazer, entendeu? Então esse é o ponto aí que eu queria levantar pra vocês, e o ponto levantar pra vocês ficou estranho, não o meu ponto, enfim. É isso aí e agradeço aí o Hernani pela pela oportunidade de passar isso aí pra galera e se precisar, tamo aí pra tirar mais dúvidas, pra explanar um pouco mais sobre esse assunto e, sei lá, ler e-mail, se precisar, só chamar aí. Qualquer coisa também vocês me encontram no Telegram, vocês sabem onde me achar aí. Valeu galera, muito obrigado, parabéns aí Hernani, feliz ano novo a todos, tchau tchau.
1: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas.
0: Muito bem,
2: Vilma.
1: Onde é que está?
2: Onde está o que, Fred?
1: Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando a Sociedade Primitiva com Heloni Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje começando mais um ano dessa jornada nossa que não tem fim. Espero que não tenha fim. Hoje um programa que para mim é muito importante e que vem ajudar vários ouvintes que têm vontade de sair do Brasil. Um amigo nosso aí de longa data apareceu, reapareceu. Tá com... É, remontou o canal dele, vai estar tá na descrição e é uma grande satisfação falar com ele. Hoje quem vem aí ensinar para gente e explicar como foi sair do Brasil é o nosso amigo Zé. Fala Zé!
2: Fala Hernani, fala amigos ligados aqui no Sociedade Primitiva. Queria primeiramente agradecer ao Hernani pela oportunidade de estar aqui novamente depois de muito tempo e poder falar um pouquinho sobre a minha vinda aqui para a Austrália e também poder... de certa forma, tentar ajudar os ouvintes que querem sair do Brasil, não só vir para a Austrália, como para outros países, até porque durante toda a minha preparação, todo o meu projeto de chegar aqui, eu estudei muitos países, estudei vistos e entre outras coisas, então eu acredito que a gente vai poder fazer um um podcast muito bom para poder falar sobre o assunto e também orientar, ajudar o ouvinte que tem esse desejo, que tem essa vontade de mudar de vida, ir para um outro país, ganhar uma moeda melhor, viver uma qualidade de vida melhor. Até porque a situação do nosso Brasil, Zéu, infelizmente não é boa. E agora, né, começando um novo governo, né, então já, já vamos começar o ano tomando no cu aí. Então, <risos> brincadeira, brincadeira à parte. É. Feliz ano novo aí para você, né, e para todos os ouvintes.
1: Zéu, a sua mudança foi por causa de política ou, ou você já tinha esse desejo antes?
2: Já, já tinha esse desejo antes, né? Eu, eu nunca tive muita esperança na questão aí da, da política, né? Eu acredito que, infelizmente, o nosso sistema é, de política no Brasil, ele não funciona bem. Eu acho que pode entrar o melhor cara possível aí, que as coisas não vão mudar muito. O Brasil, ele é um sistema que é parece que é feito para dar errado. E a mentalidade da população também, eu acho que também não é muito legal, né? Eu acho que, na vida, tudo é o reflexo daquelas pessoas que estão em volta daquilo que está acontecendo. Então, na minha visão, enquanto a cabeça do brasileiro não mudar em vários sentidos, logicamente que a política também não vai mudar, né? Porque quem acaba colocando as pessoas lá no governo são os próprios brasileiros. Se a gente viu a última eleição aí, cada figura que foi eleita aí, que puta que pariu, né? Mas tudo bem.
1: Então você não acredita mais em política de lado nenhum.
2: É, eu acredito que se for, por exemplo, um governo mais à direita, eu acredito que é, vai ser bem menos pior as coisas, né? Mas ainda assim, né? Como a gente pode ver com o Bolsonaro e com outros governos aí, realmente é, ficar bom. Eu acho que não fica. Eu acho que fica de repente menos pior.
1: Uhum, entendi. Em que momento foi que você realmente despertou o desejo de sair do Brasil? Foi quando?
2: Então, é, eu, tinha, eu tinha uma vida relativamente boa no Brasil, até. Eu, eu morava em Santa Catarina, que, na minha opinião, eu que já visitei outros estados aí do Brasil, é, é um estado, é o melhor estado para se viver hoje no Brasil, melhor qualidade de vida, segurança, entre outras coisas. Uh, então, eu tinha uma qualidade de vida bacana, é, só que eu não estava ganhando tão bem o suficiente. É, então, como eu tinha vários sonhos que eu quero realizar na minha vida, eu, eu imaginei que o melhor a se fazer era realmente buscar onde eu poderia ganhar mais dinheiro. Né? Então, eu estava no início de, de 2021 um pouco é, chateado com a com a situação profissional que eu me encontrava, já que fiz anos de faculdade de, de jornalismo, que eu queria trabalhar em rádio, queria trabalhar com comunicação e tudo mais, e consegui até trabalhar, consegui... É, trabalhei em duas grandes rádios lá de Santa Catarina, trabalhei com pessoas que eu ouvia no rádio, que eu via na TV, foi realmente uma experiência fantástica que eu tive, porém eu não, não estava tendo o, o reconhecimento, não estava tendo a bonificação financeira que eu queria ter, e eu queria uma mudança, então no início de 2021 eu estava pensando em trocar de área né? e de repente trabalhar na área de comunicação apenas como hobby, como uma renda extra, Uh, até porque, eu, a, a, como eu tava ganhando pouco, isso também tava tirando meu tesão pela profissão. E no início de 2021 eu tava meio assim, pensando, poxa, o que, que eu posso fazer para melhorar, digamos assim, minha vida financeira. E aí é, acabou pintando essa oportunidade até por... Olha só, Hernani, como é que é a vida. Né? Por coincidência você tem uma participação nisso, Hernani. Você acredita?
1: Eu acredito, pô. Eu, eu sei mais ou menos, um pouquinho dessa parte eu sei.
2: Que eu sempre tive essa vontade de de, de morar fora, desde a minha adolescência, ficava vendo vídeos das pessoas lá fora e etc. Porém, sabe aquela coisa que você sempre tem a vontade de fazer, só que você nunca coloca em prática assim, ah, como eu queria fazer tal coisa, só que você nunca... Faltava um empurrão. É, nunca levantava e e ia fazer, né? E aí eu me lembro muito bem que uma uma vez você... Eu tava tava lá no NVP gravando podcasts. E você tinha me indicado lá o Igor para fazer uma entrevista uhum. E aí ele que me deu o primeiro uhum. despertar assim de começar a pesquisar mais sobre o assunto. Então foi a partir dali que eu comecei a olhar com mais olhos, com mais olhos é bom né? com um olhar assim diferente sobre o assunto, comecei a pesquisar e comecei a desenvolver um projeto para sair, etc foi um projeto aí que durou um ano e sete meses. E diferente do que muita gente pensa de que ah, é só coisa para rico, é só coisa para quem tem muita grana, cara, na época que eu tive a ideia, eu tinha quase nada de grana e economizei tudo sozinho, trabalhando em dois empregos, é, fiz tudo o possível para conseguir e conseguir por conta própria. Então é, é aquilo: se o cara quer realmente fazer alguma coisa, basta o cara se esforçar que ele consegue.
1: Ô Zé, com relação ainda sobre, eu eu não sei se eu tô adiantando os assuntos, mas é como você tocou no assunto do Igor, o Igor foi um cara que fez muita grana lá fora e voltou pra morar aqui com a grana que ele ganhou lá fora e vive uma vida sensacional, você acha que compensa juntar uma grana aí fora e voltar pra cá pra viver uma vida bacana ou seu plano é realmente ficar fora mesmo?
2: Acredito que sim, Ana. Né? Acredito que sim. Como eu tô ainda no meu início de vida aqui, né, eu ainda tô para decidir o que que eu vou fazer, porque uh, uhum. você tem que você tem que pensar muito bem direitinho o que, que você vai fazer para você não perder tempo aqui, né? Porque você tem tanto esse caminho de vir para cá, ou vir para os Estados Unidos, ou ir para outros países para juntar dinheiro e voltar, quanto você tem o caminho de você buscar a residência, né, o visto permanente é, e, consequentemente, a cidadania depois. né. Então, são caminhos diferentes onde você tem que bolar estratégias diferentes para ir nesses caminhos. né. Não, é, é difícil você trilhar o mesmo caminho e conseguir as duas coisas. É, é possível, mas é difícil. Então, eu acredito que sim, é muito possível você vir para fora, juntar uma grana e depois é, voltar para o Brasil. Isso é totalmente possível. Eu conheço muita gente que fez isso, muita gente mesmo que, tipo, não tinha nada no Brasil, veio para cá, meteu um gás, dois, três aninhos, juntou uma puta grana, voltou pro Brasil, comprou um apartamento, comprou uma casa, investiu num negócio. Então isso é totalmente possível. É, recomendo até, inclusive, ah, como ganhar dinheiro rápido, que nem aqueles anúncios, lembra daqueles anúncios né que tem aí pela internet, ah como ganhar dinheiro rápido? Eu acho que a forma de você ganhar dinheiro de uma maneira mais rápida possível é justamente fazendo isso, porque aqui a, a moeda é muito mais valorizada e, e o, o trabalhador também é muito mais valorizado. Eu acho que isso tem muito a ver com a oferta e demanda. Né? No Brasil, você tem muitas uhum. pessoas é, para trabalhar em certos segmentos, são muitas vagas, então, consequentemente, o salário que é ofertado acaba sendo um pouco menor. Enquanto aqui é diferente, aqui tem pouca mão de obra e tem muita gente querendo empregar pessoas, querendo precisando de pessoas para os trabalhos e falta pessoas, então acaba sendo mais valorizada e aqui como uma economia melhor, acaba tendo moeda mais, fo- mais forte, etc e, e, e dá para juntar muito, muita grana assim, até o Igor, eu, ele, ele lembrou um caso aí, de um cara que foi lá para os Estados Unidos, trabalhou, acho que foi sei lá, dois, três anos e juntou 90 mil dólares, cara, quase 500 mil reais em três anos Isso é, é surreal, o cara, claro vendeu a saúde, não aproveitou nada só trabalhou feito maluco, mas pensa Três aninhos, o cara juntar 500 mil reais, cara. Isso é absurdo, absurdo demais, na minha visão. Pronto. Se você souber investir, Dependendo você tá, do investimento você tá feito. que
1: ele deixar, dá pra ele até parar, já dá pra ele aposentar o Brasil, dependendo. Sim,
2: sim, sim. E, assim, eu, diferente de muita gente que vai pra fora do Brasil e só fica falando mal do Brasil, ah, que o Brasil é uma merda, não sei o que e tal, e de fato, tem muitos lugares que, que é muito ruim no Brasil, é, a economia brasileira realmente, ela bem complicada, porém tem muitos lugares bons no Brasil e se você tiver grana você vive muito bem no Brasil, você vive muito bem mesmo, porque quem tem de repente renda é, consegue ganhar em dólar morando no Brasil, ou juntou muito dólar morando fora, enfim o cara, ele consegue viver bem demais no Brasil, bem demais mesmo, então sim, dá para fazer isso, dá o cara juntar uma puta grana e voltar, como também dá o cara é, trilhar um caminho rumo à cidadania e o detalhe, André, e é só até para os ouvintes digital aí, que tipo assim, nos Estados Unidos, né é muito difícil você já ir com visto de trabalho e tudo mais. A maioria, o que que faz? Vai, vai com visto de turista, de estudante, é, acaba ficando ilegal, enfim, ou às vezes não fica ilegal, mas o único jeito que o cara consegue é, se legalizar no país é se casando. Enquanto aqui na Austrália não é necessário isso. Você pode trilhar um caminho muito bacana para você ir, ir atrás da cidadania, seja por estudo, seja por alguém, por exemplo, seu chefe, gostar de você e querer te, te dar o sponsor, que é o termo que a gente usa aqui, para você ganhar o, o documento. Existem diversas maneiras para você ganhar o, o documento sem precisar se casar. Então, isso é, isso é mais uma coisa legal que tem aqui na Austrália dá para o cara trilhar um caminho muito bacana.
1: Zé, por que Austrália?
2: Justamente por isso que eu falei anteriormente, né? Aqui o cara pode, praticamente qualquer pessoa, principalmente se for jovem, consegue vir para cá é, com visto de estudante. E o visto de estudante daqui, diferente de outros países, ele te permite trabalhar. Isso é uma coisa muito legal. Você tá aqui, você tá 100%. legal, você não precisa se preocupar que a imigração vai atrás de você, que você vai ser deportado no aeroporto... Ficar, ficar com o cu na mão. Até, inclusive, você fez um podcast recentemente com, com um cara que foi pra Inglaterra, né? Tentou ir com visto de, de turista. Isso. E quem vai com visto de turista não julga. Não julgo quem faz isso, porque muitas vezes é a única opção que tem mesmo. Eu mesmo já pensei em fazer isso. Enfim, é uma escolha particular de, de cada um. <risos> não acho que seja uma coisa errada. Mas, mas, é, o complicado de você fazer isso é que você vai meio que com o cu na mão, né? Porque você pode chegar no aeroporto e ser deportado. Enquanto pra cá, se você vir com visto de estudante. Não tem o menor motivo pelo, que, pelo qual você precisa se preocupar Porque você consegue vir para cá até sem a passagem de volta Eles não exigem passagem de volta Então você não precisa gastar com passagem de volta E você vem 100% legal A imigração que você quando passa ali no aeroporto nem parece uma imigração Eles só olham ali para tua cara talvez ver se tu tomou a vacina da febre amarela lá ok, seja bem-vindo e já era, pronto, acabou Então dá para vir 100% legal Você
1: não tomou dura não?
2: Não, não, bem de, bem de boa. Todos os meus colegas também, foi, foi tudo muito, muito tranquilo. Basta, realmente, vir certinho com o visto de, de estudante, é, tomar a vacina da febre amarela, nem a vacina aí do, 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 outro, do outro negócio aí que vocês estão ligados, estão exigindo. Uh, então, só a vacina da febre amarela, vim com o visto de estudante, pronto, é de boa. E aí, além disso, além desse fato de poder vir legalmente com visto de trabalho, de estudo e tal... Você tem um clima aqui que é muito bom, o um clima é praticamente igual ao do Brasil. Se eu fechar os olhos, eu me sinto em Santa Catarina de novo. O clima é muito gostoso, muito de boa, não é extremo. Assim, é, tem alguns dias do verão que às vezes bate 40 graus, mas é poucos dias, poucos dias mesmo. A maioria dos dias é 25, 26 graus ali numa média. Uh, e o inverno, eu ainda não passei o inverno aqui, mas pelo que me dizem, chega aí 8 graus... 9 graus então é um inverno que que, que dá para o cara tancar de boa uh, então clima muito bom a segurança aqui é, é absurda é muito absurda mesmo esses dias eu vi uma uma menina mexendo num backbook num ponto de ônibus surreal isso surreal é, não todo mundo tem iPhone de boa anda pela Nossa. rua mexendo no um iPhone inclusive eu até moro numa numa periferia periferia entre aspas aqui da Austrália que, que, tipo assim, tem um... Eu até gravei isso, botei no, no Instagram Que um Instagram exclusivo para mostrar Mais bastidores da minha vida aqui na Austrália E... E, tipo, nessa periferia Que tem umas pichações na rua e tudo mais Tinha um Mustang estacionado na rua De boa Mustangão ali, estilo do Nando Moura Ali estacionado de boa e foda-se Então É uma diferença muito absurda Assim de, da, da, Das coisas, né? Então Segurança muito boa, qualidade de vida excepcional, acho que fizeram um ranking de, de DH, acho que a Austrália só perde para a Suíça. Uh, tem praias, tem o maior salário mínimo do mundo, é aqui, que é 22 dólares australianos por hora. Convertendo para o dólar americano, eu acho que é 15 ou 16 dólares americanos por hora o salário mínimo, tá? mas eu já adianto para os ouvintes que ninguém ganha o salário mínimo aqui, todo mundo ganha mais que o salário mínimo. O cara que eu conheço aqui, que ganha menos, ganha 25 dólares australianos por hora. A média aí, principalmente se o cara se submeter a uns trabalhos mais pesados, o cara vai ganhar no mínimo, no mínimo, 30 dólares por hora. E e é muito comum ganhar, às vezes, 35, 40, e no final de semana pagam mais também. Então, qualidade de vida, clima muito bom, maior salário mínimo do mundo, segurança, deixa eu pensar o que mais. cara eu acho que os principais tópicos são esse aí ah, e também novamente voltando só para complementar você pode trilhar um caminho muito legal então por exemplo você chega aqui você faz você inicia pelo curso de inglês você começa fazendo o curso de inglês e tal e aí depois de seis meses um ano você pode trocar por um curso técnico é... e às vezes é mais barato do que o curso de inglês e aí você começa a fazer um curso técnico de alguma área que a Austrália precisa ou de repente ah você quer voltar para o Brasil você faz o curso que você quiser e foda-se porque tem alguns cursos aqui que não adiantam de nada é só para você ganhar tempo é só para você ganhar tempo de visto de legalidade aqui dentro da Austrália e tem outros vistos tem outros é, cursos que você faz ele e depois tu pode aplicar para ganhar a residência daqui e depois da residência vem a cidadania então é, você pode, depois desses seis meses, um ano, um ano e meio, enfim, o tempo que você quiser, fazendo o curso de inglês, você pode ir para um curso técnico ou para uma faculdade, uma faculdade é mais cara, mas é possível também. Conheço vários brasileiros que ficaram aqui, começaram pelo curso de inglês e tal, juntaram uma grana e conseguiram fazer faculdade aqui, mas não é necessário, tu pode fazer um curso técnico, que muitas vezes já vai ser o suficiente para você ganhar o documento aqui. Aí você... É, faz um curso técnico e tal, estuda ali por um, dois anos, começa a trabalhar na área, e dependendo de onde você estiver, porque aqui, assim como nos Estados Unidos, cada estado tem regras diferentes. Então, aqui no estado que eu tô, que é em Sydney, no estado de New South Wales, é, é um estado que é o mais complicado de você ganhar o visto permanente, porque já tem muita gente aqui. Enquanto outros estados, outras cidades que tem menos gente, lá é mais fácil de você ganhar o visto. É, só para você citar um exemplo aqui, por exemplo, em muitos lugares, não aceitam mais esses cursinhos técnicos. Você precisa, necessariamente, fazer uma faculdade e você precisa, depois de três anos de experiência e mais várias outras especificações para você ganhar o documento aqui. Enquanto em outros estados, tem muito cursinho, bem baratinho, que você faz. Precisa de um ano só de experiência e... e... E as especificações são bem mais de boa para você ganhar o, o visto aqui. Então, dá para trilhar um caminho muito legal sem precisar se submeter a casamento, né? Tem muita gente que fala, nossa, vou comprar um casamento velho. Isso aí é roubada, não é necessário isso. Aqui você pode trilhar um caminho você mesmo, um caminho migital, um caminho solitário, como ao documento. Isso é muito legal. Uh,
1: ainda sobre questão de faculdade, não compensa pra você validar o seu curso daqui aí?
2: Não, depende muito que tem cursos que você consegue validar, 100% aqui e existem cursos que você não consegue validar, ou às vezes você tem que refazer várias matérias ou até mesmo muita gente fala que às vezes vale a pena você recomeçar do zero aqui, então depende muito de caso pra caso, se o cara ele... consegue ou não, isso vai depender muito do curso que o cara fazer, mas sim, é uma uma alternativa muito, muito boa, até às vezes ele consegue sair do Brasil e vir direto para a Austrália, já com visto de trabalho, nem precisa estudar nem nada, o cara já vem né, praticamente com com a residência em mão, digamos assim, Né, mas são casos um pouco mais raros, mas é totalmente possível, então quem tem uma formação já no Brasil é de duas, uma, ou ele pode tentar validar a profissão dele aqui, ou ele pode vir para cá e fazer uma uma né? e aí depois disso ele aplicar para uma residência, um visto de trabalho. Vai depender muito de área para área.
1: Zé, ainda sobre o que você falou de de relacionamento, você tem vontade de conhecer alguém? Ou você já conheceu, você já deu uns beijos aí? Como que você que pode dizer sobre esse lado aí da Austrália? E o que você tem sentido <risos> no clima, no ambiente?
2: Cara, é, não, ainda não fiz nada aqui ainda. Tô bem focado mesmo em trabalhar, em estudar, em fazer as coisas que eu preciso aqui. Porque, velho, olha, cara, eu tô vendo aqui pela galera da minha casa, né, que, que, eu, que aqui no Brasil... É uma coisa um pouco esquisita, mas aqui fora é muito comum o pessoal dividir casas. E é o que eu tô fazendo aqui: tô dividindo casa com algumas pessoas. E são alguns são caras que gostam bastante de festa, embalada, enfim. E, nossa, o cara gasta muita grana para sair nessas baladinhas e, e caçar uma, umas mulheres por aí. É, dá para o cara também tentar se relacionar por aplicativo. Aqui tem Tinder, tem outros, outros aplicativos similares, enfim. Mas é, é um pouco complicado, assim, se o cara não, for, não tiver um inglês maneiro, se o cara não souber ali desenrolar legal, o cara vai passar fome aqui, cara. Então já é uma coisa que eu recomendo, se o ouvinte aí que tá querendo vir para cá, ele não tem inglês, cara, é, aproveite bem no Brasil aí que até você co- começar a desenrolar as coisas aqui, vai demorar um tempo até você aprender o inglês, aprender a jogar o... O jogo aqui demora um tempinho, cara, mas depois depois consegue, consegue desenrolar com as gringas aqui e tal, mas assim, a hipergamia aqui é bem grande, cara, é bem grande. Eu vejo pelos relatos dos meus colegas aqui, tipo assim, quando o cara vai desenrolar um pouco a mais com a menina, ela já vem perguntando o que você faz, onde você mora, porque com essas duas informações, a menina, ela já consegue mais ou menos identificar... O, a tua situação aqui é, na Austrália, então dependendo do que tu for responder ela já talvez nem vai te dar muita moral e tal então, isso é, é o que me passa né? eu ainda não não fiz nada, hum. não fui atrás de, de ninguém, nem, nem quero quero ficar bem tranquilo na minha mesmo uh, então é um mercado aí realmente é um pouco complicado mas se o ouvinte, mesmo que ele seja fodido se ele souber falar inglês mais ou menos e ele for o ele, ele consegue desenrolar legal. E nossa, tem muita mulher bonita nas ruas muita mulher bonita mesmo. As, não sei se elas se arrumam mais, enfim, de, talvez pelo poderio financeiro elas conseguem se arrumar melhor, conseguem comprar melhores roupas, cosméticos, enfim. Mas nossas mulheres daqui são são muito bonitas. Aqui é, tem muita daquelas loirinhas de filme, sabe? Loirinha de filme americano. Aqui uhum. tem, tem demais, tem demais, tem muitas mesmo. Uh, e tem muita asiática também, muita, muita, muita asiática. Mas você não tá, tá bonitos, nessa cabeça
1: agora, nesse momento?
2: Não, 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 não. Até porque também já aproveitei muito a minha vida nesse sentido no Brasil, então eu já tô muito de boa, não tô afim de buscar e tal. Até que meus colegas aqui de, que moram aqui comigo me convidam recorrentemente toda semana tá indo na balada e etc, e eu tô bem bem de boa, não não tô com vontade de fazer isso, até porque também o cara vai nesses lugares e o cara gasta uma grana alta, cara, porque qualquer lugarzinho que tu vai, tu vai pegar um drinkzinho, 10, 15, 20 dólares, então vai somando, velho, tu gasta muita grana, muita grana mesmo e não é a minha, minha vibe do momento. Cara,
1: com relação aos brasileiros que moram aí, frequentemente vemos o pessoal que sai do Brasil reclamando, os brasileiros são muito filhos da puta com outros brasileiros tem vários relatos desses acho que você já deve ter ouvido também eu queria que você dissesse assim a sua experiência com os brasileiros, eu sei que um em particular quero até mandar um abraço pra ele aí não vou falar o nome porque vai que ele não não queira mas ele sabe quem é, é o Dylan.
2: eu sei que a sua experiência foi positiva
1: então eu sei sua experiência foi positiva com ele. Mas, no geral, o que é dito para nós, você já deve ter ouvido histórias disso, é que os brasileiros são muito filhos da puta com outros brasileiros aí. O que, que você pode falar sobre isso e se você já ouviu história de, de brasileiro sacaneando brasileiro mesmo, se isso acontece?
2: Primeiramente, mandar um abraço aí para o nosso amigo Deil. até estava falando com ele aqui no, no Zap. Cara, muito gente boa, me ajudou demais quando eu cheguei aqui na Austrália. É, um cara realmente sensacional aí, que, que já conquistou muita coisa aqui na Austrália. Um cara... Realmente fenomenal aí, e neste momento tá passando férias lá em uma cidadezinha paradisíaca que tem aqui na Austrália, me mandou fotos aqui, me deixou com inveja. Mas sobre <risos> sobre a Austrália, é, nesse sentido, com brasileiros, é, é realmente complicado aqui, sabe? Porque no início você vai depender muito de brasileiro para fazer as coisas, né? Porque você ainda não sabe como as coisas se desenrolam e tal, então você depende muito de brasileiro e realmente tem muitos brasileiros aqui que exploram os outros brasileiros sabe pagam menos então do isso que os existe mesmo pagam para para funcionários sim existem existe mais e eles se aproveitam mesmo principalmente do cara que que está chegando agora porque o cara que está chegando agora ele está meio que desesperado que ele trouxe o dinheiro do Brasil converteu para cá é pouco dinheiro o custo de vida é alto o cara ainda está ajeitando a vida dele então o cara que está aqui ele sabe que o cara tá meio desesperado e às vezes demora pra pagar, às vezes não paga é, ou paga bem menos do que tá sendo oferecido isso realmente existe mas como eu falei no início do podcast né, tipo assim é, aqui a mão de obra ela é, ela é, tem muita demanda então se você, por exemplo, foi enganado ou, ou for passado pra trás por algum brasileiro, não, não precisa se preocupar que tem, vai ter outros trabalhos e tal e também não são todos os brasileiros que são assim tem alguns, mas pelo menos na minha experiência aí eu acho que boa parte dos que eu conheci foram foram legais comigo, me trataram bem, me pagaram direitinho. Mas realmente tem isso sim. As pessoas, muitos brasileiros daqui se aproveitam de outros brasileiros. E é muito complicado, né? Que devia ser uma coisa um pouco mais unida, mas acaba não não sendo em muitos momentos. Então isso é muito, muito complicado. Mas o ouvinte não precisa ter medo disso, porque aqui é tudo por semana, e se o cara vier a ser enganado uma vez ou outra, ele vai acabar achando um outro cara e o cara não vai ser enganado dez vezes seguidas, o cara pode ser enganado uma ou outra vez, mas ele vai acabar encontrando ali um cara bacana que vai pagar direitinho, que vai pagar bem, e aí ele vai conseguir desenrolar a vida dele legal aqui. Zé, é o
1: seguinte, o cara chegando aí, Quais são as melhores opções de emprego que ele tem logo de cara? O que você recomenda logo de cara pela sua experiência?
2: Bom, é... existem muitos empregos aqui e antes de falar sobre isso, né, é importante o cara saber o seguinte, é... muita gente fala, ah, nossa, o cara sai do Brasil, que de repente ele trabalha no escritório, trabalha num emprego confortável e vem pra cá limpar chão, limpar a privada e... Etc., empregos assim, que são considerados subempregos no Brasil. E a primeira coisa que o cara tem que ter é mudar essa cabeça, mudar esse mindset. Porque quando o cara começa a vida aqui, é como se ele nascesse de novo, tipo assim, né? Como se ele fosse um bebê que ainda tá aprendendo a a andar. E ainda sobre isso, sobre trabalhos, cara, eu eu hoje vendo, eu, eu tive a experiência de trabalhar com o meu sonho no Brasil e tô tendo a experiência de trabalhar aqui com empregos que são mais chatos, são empregos, assim, mais complicados, mais pesados, porém, são trabalhos que me pagam, sei lá, 30 vezes mais, 20 vezes mais. E com a grana que você consegue nesses trabalhos, você já consegue ter uma vida muito bacana, muito legal mesmo, que te dá possibilidades, assim, você consegue deslum- deslumbrar coisas que antes você não via e tal. Então, é bom mudar essa cabeça sobre, o entre aspas, subemprego, né? É a primeira coisa que o cara tem que pensar. E, novamente, voltando para aquilo que eu disse, tudo é um caminho. Então, no início, vai pegar um trabalho um pouco mais pesado e tal, mas se o cara se empenhar em estudar inglês ou se profissionalizar, se especializar em alguma área, ele vai conseguir ganhar mais dinheiro e vai conseguir trabalhar em empregos melhores. Mas, enfim, sobre os trabalhos, existem muitas alternativas de trabalhos aqui, tanto dos mais leves quanto dos mais pesados. Os mais leves são... Que, os que pagam menos mas ainda assim já dá para o cara ganhar uma grana boa esses trabalhos mais leves que eu considero são os trabalhos em restaurante, que você não faz tanta força física, mas tem bastante pressão psicológica, né? mas você não faz tanta força física assim né? e tem trabalhos dentro da cozinha, trabalho de garçom e etc, esses trabalhos para o cara que está começando, ele costuma começar aí na faixa dos 24, 25 26 dólares por hora, né, durante a semana de segunda, a sexta, e no final de semana eles pagam um pouco a mais 30, 32 dólares por hora mais ou menos, trabalho no restaurante se o cara quiser trabalhar como garçom, ele tem que ter um inglês aí, pelo menos mediano, mas se o cara não tem inglês nenhum, ele vai trabalhar dentro da cozinha é, ali fazendo as coisas, né, lavando louça, que é o de chuacha ou fazendo comida, cortando carne, enfim essa é uma profissão que tem das consideradas é, mais leves Outro trabalho que tem aqui também que é considerado mais leve é o delivery. E falta mesmo. É. É o, é o delivery, né? E aí tem o delivery específico de restaurantes, pizzarias. Você trabalha especificamente para um restaurante ou para uma pizzaria. Ou você pode trabalhar. Mas com... pelo aplicativo, não? Isso, tem, tem, tem. Tem um aplicativo também. É, existem vários aplicativos aqui. Tem o, o mais famoso que é o Uber Eats. Tem outros aplicativos. Se chamam é, Menulog, DoorDash, é, Jimmy Brinks, tem outros aplicativos também menos conhecidos, mas tem muitos aplicativos aqui que basta o cara fazer um cadastro e aí ele pode é, cadastrar um veículo, né, no caso pode alugar uma bicicleta, alugar uma moto, comprar, enfim, tem muitas alternativas, isso vai depender muito de quanta grana o cara tem, se o cara já puder comprar é melhor. Mas se o cara não tiver grana, o cara pode alugar uma bicicletinha, tanto elétrica quanto manual. Eu recomendo que seja elétrica, senão você vai descansar demais. É elétrica É um pouco melhor. E aí, para se cadastrar nesses aplicativos, outra vantagem bem legal né, é que é, você pode se cadastrar no seu próprio nome. Sabe? Isso é um papo que quem já mora no Brasil já tá um pouco mais ligado, que é o seguinte, muitos países aí que você às vezes vai como turista, e tudo mais, você precisa alugar uma conta no nome de um terceiro e tal, eu não tô julgando quem faz isso e tal, eu acho que é a escolha de cada um mas é uma coisa muito comum né você alugar uma conta no nome de um terceiro e muitas vezes esse terceiro nem tá ligado que, que isso aí tá acontecendo né? então aqui como você tá 100% legal você pode fazer a conta do seu nome e, e tá tudo certo consegue fazer uh, se você mesmo que você vai fazer de carro ou de moto, você é, pode usar a sua carteira do Brasil, isso é uma coisa muito legal, você não precisa necessariamente tirar, quando você chega aqui, a carteira daqui, que você pode também, se você quiser, mas se você é, você não precisa fazer isso imediatamente, você pode fazer isso depois de um tempo, que é o que eu vou fazer no mês que vem, no mês que vem eu pretendo é, tirar a carteira daqui. É, e como eu já tenho a definitiva do Brasil, basta fazer a prova teórica e a prova prática e pronto, eu já tenho a a, a, a full, né, daqui que seria tipo uma carteira definitiva do Brasil, similar uh, então para se cadastrar nesses aplicativos, é, é bem tranquilo é bem fácil, para quem tiver dúvida pode me mandar lá no meu Instagram uh, que é arroba Zé, na, underline Austrália, Zé na Austrália, é só pesquisar isso que vocês acham ou lá no meu canal no YouTube que eu auxílio vocês, mas é bem fácil mas tá YouTube. na descrição, isso, valeu Anani é, é bem tranquilo, dá para cara se cadastrar de boa e o cadastro sai ali em alguns dias e o cara já pode começar a trabalhar. E o bacana é que é, você pode trabalhar quantas horas você quiser e quando você quiser. É Uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui é pegar alguns trabalhos que pagam um pouco melhor que o delivery, mas quando eu não consigo esses trabalhos aqui, é, eu complemento as minhas horas de trabalho no meu dia fazendo delivery. né? Então, por exemplo, conseguir um trabalho, é, sei lá, no restaurante, das 8 da manhã às duas da tarde e aí, pô, não consegui trabalho das duas às 8 aí eu posso pegar minha moto e fazer delivery das duas às 8 e assim tem um dia cheio de trabalho onde eu consegui levantar uma boa grana, dá pro cara fazer isso, complementar as horas de trabalho é, ou ele pode trabalhar o dia inteiro se ele quiser, isso aí vai depender dele vai depender somente dele, isso é uma coisa muito muito bacana mesmo e depois que o cara pega o jeito, como sabe trabalhar com dois, três aplicativos ao mesmo tempo o cara faz muito dinheiro mesmo é, então, esse é um trabalho aí considerado leve, que paga mais ou menos bem, aí vai depender muito do desempenho individual de, de cada um. É, outros trabalhos que são mais pesados, porém, são trabalhos que pagam muito, muito bem mesmo, que é o principal deles, que é trabalhar na obra. Existem várias obras, várias é, funções dentro de uma de uma construção, né? Mas quando o cara chega, o cara vai pegando mais pesado, mais fodido, né? que é basicamente o cara ser um servente, ficar carregando carrinho de... de, de, de como é que é o nome daquele negócio de fazer casa? Né? Esqueci agora. Cimentos, carrinho, cimento pra lá e pra Sim. cá e tal. É um trabalho meio filha da puta, é um trabalho bem pesado, você vai fuder um pouquinho a sua saúde. Puxado. Mas é um trabalho que paga muito bem, é o um trabalho que mais paga bem aqui. Muitas vezes você vai começar trabalhando na obra, ganhando aí no mínimo 32 a hora, 35 a hora, no mínimo. Grana, hein? Se eu tenho... um cara que mora aqui na minha casa, que ele é um cara é, bem esforçado, cara bem dedicado mesmo, e o cara já tá ganhando mais de 40 por hora. Quando eles veem que o cara realmente é esforçado, que o cara é bom, o cara ganha muita grana. Aí faz os cálculos aí, o cara ganhando 40 horas, quanto que ele não consegue fazer em um dia, uma semana de trabalho e tal. Então o cara ganha muita grana mesmo nisso. E aí depois, né, se o cara for desenrolando inglês e tal, se ele for aprendendo a fazer outras funções, ele pode pegar uma função um pouco mais mais de boa, dentro da obra e tal, que o cara não vai pegar tanto sol, não vai pegar tanto peso e tal. Então, esse é outro trabalho que tem aqui e é o trabalho que mais tem oferta de trabalho. Então, o cara consegue fácil, 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 o cara consegue trabalhar com isso aqui. E para trabalhar com isso aqui, basta, quando o cara chegar, o cara tirar um certificado chamado White Card. Que é um certificado que tu tira, como se fosse um cursinho, tu faz em um dia e pronto, tu tira ele e tu já tá habilitado pra, pra trabalhar né, com isso. Outros trabalhos mais pesados tem o removal, que é trabalho com mudanças, também é um trabalho que paga legal, paga aí na faixa de 30 até 40 dólares por hora, vai depender da empresa e da função, porque são duas funções. Tem o motorista, que é o driver, e tem o offsider, que é o auxiliar dele, é o cara que vai ajudar o cara ali. Normalmente o motorista vai ganhar de 35 a 40 por hora, e o offsider, que é o auxiliar, ele vai ganhar de 30 a 35 por hora, dependendo aí. É para empresa e, e tal. É, tem outros trabalhos, como de, de são tem várias alternativas aqui, eu, eu citei esses, esses que são os principais, que são os que mais têm tem oportunidade e são os que, na minha opinião, mais pagam para o cara que não tem especialização nenhuma, o cara que que tem uma especialização e tal. É, o cara consegue fácil vaga nesses trabalhos, basta o cara realmente querer, ter vontade, que o cara trabalhe, ganha muita grana. E assim, aqui todas as contas são por semana, né? Então é, você recebe por semana, isso é uma coisa muito legal e é muito. Não vou dizer que é de boa, porque não é de boa, mas se você pegar um trabalho na obra de removal ali, trabalhar cinco, seis vezes na semana, cara, por ganhar, no mínimo, no mínimo, 1.500 1800 dólares por semana. e você, tirando o custo de vida aqui, de um aluguel e tal, se tu se esforçar bem, tu consegue economizar aí de 800 a 1.200 dólares por semana que tu consegue economizar. Uma vida legal. Por semana que tu consegue salvar, mandar para o Brasil. Lembrando que são dólares australianos, né? não são são dólares americanos. São dólares aí que é um pouquinho menos desvalorizado que o o dólar americano, mas ainda assim é valorizado eu Acho que é, tá 3,60 3,70 agora Pelo que eu me lembro, já chegou a 4,20 Dois anos atrás, mas agora Tá nessa faixa aí de 3,60 Então, pô é 3, 4 mil reais aí por semana Que o cara pode estar tá economizando, cara Bastante dinheiro mesmo aí Que o cara pode estar tá, tá, tá economizando
1: Zé, eu, eu queria fazer uma pergunta Bem assim, boba pra você Mas, sei lá, cara, é coerente Não, Mas pode... é, é boba as pessoas sempre quando olham a miséria nos Estados Unidos, ou quando olham miséria na Austrália, Nova Zelândia, até na Europa, fica uma dúvida. Eu queria que você tirasse essa dúvida minha e dos ouvintes. É o seguinte, a pergunta é extremamente boba. Como é que o brasileiro vai lá, vocês conseguem emprego de tudo que, que tem aí, tem um monte de opção. E como é que ainda tem nego que, que, que simplesmente, inclusive às vezes até nasceu no próprio país, e, e não consegue, e, 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 e mora em rua, e vive miséria, como isso é possível? No mesmo país em que vocês vão, conseguem emprego e arrumam a vida? É, será, é, é, geralmente é droga ou cachaça, não é? Tem outra explicação pra isso, cara?
2: É, né? Essa pergunta não é boba, não. Pergunta muito boa. É, aqui não tem, não tem tanto mendigo quanto tem no Brasil ou outros países aí de terceiro mundo. Mas tem sim alguns mendigos na rua. E, cara, eles são mendigos justamente somente por culpa deles, ou por um grande azar. Exemplo, ah, o cara é drogado, foi abandonado pela família, o cara tem alguma demência e tal, o cara não consegue trabalhar, não sei o que e tal, uh, e o cara mora na rua. Esse é um, um motivo. Outro motivo, né, é só se o cara for somente drogado ou se o cara for muito cachaceiro e tal. Mas normalmente é por causa disso, ou porque ele é doente, ou porque ele é drogado, ou porque ele é cachaceiro, ou por causa dos três motivos. Basicamente é isso. E Hernani, olha só a loucura, tá? A loucura. Esse cara, se ele quisesse, ele poderia viver num lugar, viver numa casa e tal, só que ele não mora porque ele não quer. O governo dá assistencialismo pra esses caras. O cara que nasceu aqui e chega na prefeitura, enfim, na assistência social lá, e o cara fala, cara, ó, sou drogado, não tenho condição, eu já ouvi relato de negro que ganha mil dólares por semana aqui. Dizem que a média é 500 dólares que o cara ganha de assistencialismo. E essa grana o cara pode usar. Pode tranquilamente morar num lugarzinho razoável, pagar ali a comida e tal, os gastos ali da da semana. Mas o cara prefere morar na rua e gastar essa grana toda com droga. Ou com cachaça, enfim. Isso é muito surreal, cara. Muito surreal, bicho. Então... Então é uma escolha mesmo. É, uma escolha. Uma escolha do cara. Porque se o cara quisesse... Ou, assim, salvo... Os casos de, de quem tem uma doença psicológica, né? O cara é demente, o cara foi abandonado pela família. Isso eu consigo entender, o cara que mora na rua. Mas o cara que não mora na rua, que que, que mora na rua e é por causa de droga e tal, de cachaça, ou por causa de preguiça, sei lá, entendo o que, que passa na cabeça desses caras, é, é somente culpa deles. Porque se eles quisessem, tem 500 trabalhos à disposição, 500, eu chutei, chutei um número aleatório, mas tem muito trabalho, e sem falar que esses caras que nasceram aqui, eles sabem falar inglês, cara. Isso é uma grande vantagem, é, que os caras não sabem aproveitar ainda. Né? Porque eu, por exemplo, eu cheguei aqui com inglês extremamente básico, eu sabia falar oi, tchau, como está, é, eu preciso de ajuda, como chegar em X lugar. Era isso que eu sabia falar quando eu cheguei aqui, porque eu não consegui estudar inglês no Brasil, não tive tempo. É... E consegui trabalho no meu terceiro, quarto dia aqui, consegui fazer as coisas, porque realmente foi na base do esforço e na base do esforço, na vontade, tu consegue. Mesmo que tu não saiba falar inglês, que tu não consiga fazer porra nenhuma, tu, tu consegue, se tu for esforçado, tu consegue trabalho tu consegue ganhar muita grana aqui. Enquanto esses caras, eles são cidadãos, ou seja, eles não, não são fodidos assim como eu, precisam estar tá pagando visto, pagando escola, é não sabem desenrolar não sabem falar inglês, os caras sabem falar inglês, os caras tem documento e preferem morar na rua. Isso aí é uma coisa que eu não consigo entender, mesmo Hernani é uma coisa comum, não tem muitos na rua. Mas, mas é uma maluquice, tem, né, cara? Sim, e é... É, maluquice, maluquice total, cara. Não, não dá pra entender, não dá pra entender, cara. É intancável isso, é intancável. Eu fico revoltado. Cara. É...
1: Uh, Zé, você podia contar como é que foi a história de, de, da república que você está morando? Como é que você conheceu? Como é que foi isso?
2: Bom, o é, ouvinte que quiser vir morar para cá, é interessante ele entrar em grupos, né? Tem no Facebook, tem no WhatsApp, de grupos de brasileiros na Austrália, brasileiros em Sydney, brasileiros na, na cidade que você for. Todo lugar do planeta, eu acho que tem uma comunidadezinha brasileira ali e sempre tem anúncios né, de quartos, de trabalho enfim, e é muito comum aqui como ah, as acomodações aqui elas são caras é, é muito comum o pessoal pegar uma casa e dividir isso, o os quartos e, e etc uh, então no caso, eu vi o anúncio dessa casa aqui, era um valor era um valor bem baixo mas é aquela coisa né, uma casa bem grande que tem seis quartos Três banheiros e, é, e mora 12 pessoas, né? Contando comigo 12 pessoas. É um pouco chato, é. Você vai dividir quatro com outra pessoa e tal, mas eu tô no meio início aqui, preciso economizar grana, então preciso fazer esse sacrifício. Mas, basicamente, é, é isso, sabe? O cara consegue arrumar é, trabalho, consegue arrumar... É trabalho também, mas o cara consegue arrumar acomodação bem tranquila, dividindo com brasileiros e tal. É ou até dividindo com gringos, no caso, agora entrou alguns gringos aqui, tem, tem um holandês morando aqui, e dois turcos que entraram essa semana e tal, e aí é bacana que o cara vai desenrolando inglês, né? Que é a melhor forma o cara é, aprender a falar inglês, é o cara tentar desenrolar e o cara vai aprendendo ali na mar. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo, tentar chegar aqui e tentar falar inglês, né? Ah, não ficar com medo, ah, não vou ser entendido, não sei o quê, não, velho. Vai lá, tenta falar. Eu mesmo, eu acabei de postar um vídeo, faz duas horas eu postei um vídeo no meu canal, que eu fui no... Eu fui no praia. Com o holandês aqui, que mora aqui na minha casa. E ele... E eu gravei uma parte lá que eu tava conversando com ele, velho, meu inglês, horrível. Inglês de índio total, cara. Mas, foda-se, o cara tava razoavelmente me entendendo ali, eu tava mais ou menos entendendo ele, e aí o negócio vai desenrolando, e aos poucos o cara vai ficando assim, de pouquinho em pouquinho, o cara vai ficando melhor, vai aprendendo uma nova frase, uma palavra tá? como se fosse uma academia mesmo, que vai em desenvolvimento. Então, pô, acho que eu me, me alonguei demais aqui, mas, Hernane basicamente é isso, assim. para acomodação, é, o cara, no começo, vai dividir, às vezes vai dividir quartos, vai dividir casa e tal, mas depois de um tempo, se o cara quiser, é, o cara consegue arrumar uma casinha só para ele ou dividindo com um uma única pessoa, um único amigo, cada um tem o seu quarto e tal, e, e isso é muito de boa de fazer, muita gente pensa, caraca, o cara vai é muito perigoso morar com um monte de desconhecido, mas é bem de boa, bem tranquilo, dificilmente você vai ter problema, e assim, é, você vai estar tá aqui, você tá na, na corrida dos ratos australiano, né, então você vai estar tá trabalhando, você vai estar tá estudando, então você não vai ter muito tempo, assim, para ficar de bobeira em casa, você vai basicamente só chegar para comer, dormir e acabou. Tá? Então, é isso que eu, que eu aconselho também os ouvintes. Tentem pegar um lugar mais barato, vocês economizarem dinheiro no início. E aí depois procurem aí um lugar melhor para vocês ficarem e tal, que, 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 que vai ser melhor.
1: Com relação ainda sobre o pessoal da República, você já teve alguns, algum climão chato, arranca-rabo, alguma situação que você não gostou muito, alguma coisa que ficou um pouco chato? Alguém ah. que não colaborou legal, teve alguma situação chata? Cara... Ou você prefere não falar também, que vai, vai que dá problema pra você?
2: <risos> não, boa. Tipo, é, teve só um caso de um, de um cara aqui na casa que era... Era um domingo de manhã, eu acho, mais seis e meia da manhã. E o cara tava, tava meio bebaço, fazendo bagunça lá na cozinha. Fazendo muito barulho e tal. Aí a galera ficou meio puta e tal. Uh, mas depois ele nunca mais fez isso. Uh, então... Foi uma coisa assim de boa, o assim, cara fez um pouco de barulho e tal, mas só foi aquele único dia e tá e tá de boa. Tipo assim, não, não, não se tem muito tempo para ter problema também, porque tu chega, tu vai comer e tal, às vezes, claro, tu vai querer tomar banho, tem alguém no banheiro, é, tu vai querer cozinhar, tem alguém cozinhando. É, de repente, por exemplo, a cozinha que tem aqui na minha casa meio pequena tem quatro cadeiras, e lembrando, né, tem 12 pessoas. Então, muitas vezes tu vai querer comer, porra, não tem cadeira, não tem mesa pra tu comer e tal, e tem que esperar um pouco. Enfim, são algumas pequenas incomodações, mas tudo dá pro cara passar de boa. Essa tá sendo a minha experiência. Tem outras experiências, né, de de gente que chega na casa e muitas vezes é maltratado pelo cara, o cara faz barulho, faz festa né, de madrugada, sei lá. Existem casos assim, mas graças a Deus a minha experiência está sendo. Tudo positivo. muito
1: tranquilo, por enquanto.
2: Que permaneça assim. De boa, de boa. Até porque todo mundo tá numa vibe de. tá numa vibe de, de trabalhar, de estudar, porque aqui, meu amigo, você tem que, tem que trabalhar. Então não tem muito isso assim de. Ah, você vai ficar de bobeira em casa fazendo bagunça, fazendo barulho, não, cara. Você tem que trabalhar, você tem que ir para escola aqui, né? Quando você chega aqui com o visto de estudante, você é obrigado aí na escola, senão eles podem é, reportar para imigração e cancelar o seu visto. É, você tem que trabalhar para pagar as contas, porque aqui é tudo por semana. Então, aqui o Hernani, o, né, o tempo, ele parece que passa muito mais rápido que no Brasil, assim. Passa muito. É muito rápido as coisas, porque você tem que pagar as contas por semana. Então, você tem que pensar, caraca, já na próxima sexta, você tem que pagar o aluguel da casa, tem que pagar, sei lá recarga a carga do celular, tem que ir no mercado fazer compras, tem que, tem que fazer muita coisa e você tem que trabalhar, você tem que, bar, você tem que fazer as coisas, porque senão a conta vem e aí como é que você vai pagar, como é que você é. vai fazer, né? Mas não é somente isso também, né? O cara consegue ter uma vida é, equilibrada. O cara trabalha bastante, mas chega no final de semana, ele pode fazer uma viagem, ele pode ir na praia, ele pode fazer muita coisa que tem um turismo muito grande, e um poder de compra muito grande né então você chega aqui você consegue comprar é, comida muito boa do bom e do melhor você pode comprar as melhores carnes você pode comprar melhores frutas suplemento para academia o cara pode por exemplo a academia que eu tô fazendo eu vou gravar para o canal é surreal a academia que eu faço aqui eu pago 30 dólares por semana aí muita gente vai converter Nossa caramba 90 reais por semana na academia mais lembrando eu tô aqui eu ganho dólar eu gasto em dólar. Então, seria similar a você pagar, sei lá, 120 reais no mesmo Brasil, e você tem uma academia que tem tem ali os aparelhos mais tops, e além disso, porra, tem uma puta de uma piscina, tem uma jacuzzi, tem sauna, é uma loucura, cara, uma loucura a estrutura das academias daqui. Então, o cara pode comer do bom e do melhor, o cara pode frequentar uma academia top, o cara, por exemplo, ou eu... É, tô aqui há pouco tempo, já, já comprei uma moto e tal. É, uma moto que no Brasil demoraria, sei lá, quantos meses para economizar dinheiro para comprar. Uma moto
1: muito boa, inclusive.
2: É, valeu, né? é Quanto tempo que eu. Uma moto que no Brasil eu estava pesquisando o preço dela? É uns 13 mil reais no Brasil. E aqui eu comprei por 2 mil dólares. Ou seja, o um salário de uma semana e meia, duas, tu compra uma moto 100% quitada, sabe? Isso aí é surreal também. Então tu pode ter uma moto, tu pode de repente comprar um carro. E assim, gasolina aqui é absurdamente barata, gasolina aqui, até até estou preparando um post para fazer lá no meu Instagram para falar sobre isso, que aqui a gasolina é 1,79 dólares por litro, então com uma hora de salário mínimo aqui, consegue colocar uns 12 litros de gasolina, enquanto com uma hora de salário mínimo no Brasil, tu consegue colocar um litro e meio, um litro pouquinho de gasolina, é, é surreal real mesmo, tava vendo ali que o salário mínimo no Brasil por hora é tipo 7 reais enquanto aqui é 22 dólares, 25 dólares né? dependendo do trabalho é mínimo que você ganha então, gasolina é muito barato. então se tu quiser fazer um rolezão, ah quero ir pra cidades aqui que tem do interior que são bonitas, que tem uns animais aqui ah, diferentes é... cuidado hein Zé, você vai aparecer podia... um
1: gênio falando cuidado hein Zé, vai aparecer <risos> um gênio aí nos comentários falando assim mas vocês não têm CLT Cuidado, ah, hein? Cara.
2: Perigoso. É, surreal. Eu já entro nesse assunto, mas só para complementar, né? É, tipo assim, como eu falei: então você tem a possibilidade de gasolina barata, os carros aqui também são acessíveis, Tu consegue pegar um carro mal maneiro por 7, 8 mil dólares. carro que no Brasil seria 70 mil reais. Então, tu pensa: quanto tu precisa economizar para comprar esse carro no Brasil e quanto tu precisa economizar para comprar esse carro aqui? Exemplo. Passagem aérea também, o cara, tava vendo pro norte do país que fica mil quilômetros daqui, uh, uma praia paradisíaca que tem lá, é, a passagem, tipo assim, ida e volta, se tu comprar com uma certa antecedência e tal, de repente usando bilhas, não sei, paga 250 dólares, ida e volta, e aí, pô, tu pensa 250 dólares, velho o cara consegue ganhar isso fácil em um dia de trabalho, bom, pra andar de avião pelo país, sabe, então... São várias alternativas, eu citei alguns exemplos, mas tem muita coisa. Sobre o negócio de CLT, é uma outra coisa aqui que é bem interessante, que é o seguinte, né? Aqui existe meio que uma espécie de CLT, é, que é o cara que trabalha com uma determinada empresa, só que o que, que acontece? Ele ganha um pouco menos, né? Eu vi, por exemplo, caras que trabalham em mercado aqui, né? É, os caras ganham aí na faixa de 22 dólares por hora, e eles têm alguns direitos trabalhistas, assim, uh, só que eles ganham muito menos do que eu, por exemplo que sou um prestador de serviço, que a grande maioria das pessoas aqui não é CLT, é um prestador de serviços. Então, você não tá vinculado, assim, é, diretamente na empresa, e tipo, se você for demitido, você tem direito X, direito Y, é, etc, FGTS, essas assim, mas você não tem isso, mas você acaba ganhando muito mais dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, eu ganho mais aqui do que um cara que é, entre aspas, é, entre aspas, CLT, que trabalha em algumas empresas. Ele ganha menos porque a empresa dele tem que pagar mais imposto, enquanto eu, a a empresa que eu vou trabalhar, vai pagar menos imposto, consequentemente consegue me pagar um salário melhor. Então, eu acho que é uma ilusão. Ah, o cara tem uma segurança do CLT, cara. Eu acho que a melhor segurança que o cara pode ter em relação a isso é o cara ganhar mais. E ter uma reserva de emergência ali, etc., que que vai ser muito melhor. Porque é um dinheiro que tá com você, não é um dinheiro que tá com o governo e vão te pagar isso e tal. É uma coisa que depende 100% de você. o legal é que você tem uma flexibilidade. Ah, não quero trabalhar? Ok, vai pro outro trabalho. Simples assim, de um dia pro outro. Às vezes até de um dia, no mesmo dia, consegue arrumar trabalho fácil e tal cara não precisa ficar super preocupado com esses vínculos assim trabalhistas e tal é, é tudo muito rápido e fácil nesse sentido aqui
1: agora é, vamos colocar assim vocês o dia que você acorda meio borocochô, você não quer trabalhar também você tem essa liberdade
2: sim 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 é, por exemplo agora estou aqui falando contigo é, como a gente já tinha já estava organizando essa conversa já faz um tempo eu me organizei aqui ó, vou trabalhar é, sei lá Hoje é, hoje é que dia mesmo? Hoje é quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira aqui para mim, né? Que é uns da manhã e é o quê? 9 da noite? isso mesmo. Eu acho que é, né? É. Né? É isso mesmo. Eu tô aqui e e, e e assim, eu me organizei, eu trabalhei segunda, terça, quarta e quinta de manhã aqui para mim, vou ficar de boa, vou gravar um podcast, vou fazer outras coisas que eu preciso fazer, e de repente trabalho à tarde, ou trabalho à noite, ou não trabalho, foda-se eu tenho essa, essa possibilidade. né? Claro, o cara também não pode ficar super preguiçoso não trabalhar nunca, mas o cara tem essa, essa flexibilidade.
1: Você pode se dar o luxo de tirar quantas folgas por semana?
2: Ah, isso aí depende muito, né? É, teve uma situação que aconteceu, por exemplo, na semana passada, onde eu fui fazer um trabalho. É que meu trabalho aqui, basicamente, o trabalho que eu mais faço aqui é removível, que é trabalhar com mudanças e tal. É o trabalho que eu mais me adaptei aqui porque ele alterna entre trabalhos pesados e trabalhos mais leves. Exemplo, vou lá e ajudo a tirar uma geladeira no terceiro andar e tal, até carregar até o caminhão, descer aquela porra daquela geladeira e tal. É pesadinho, etc, mas ok. Beleza, foi a geladeira. Depois vai ser uma mesa, vai ser uma cadeira que é mais leve tal, uma caixa de 10 quilos e aí beleza, aí depois tem outra coisa um pouco mais pesada depois o cara pega uma coisa leve vai alternando, não pega muito sol na cabeça porque é bom é, e vai e depois o cara anda um pouco de caminhão, então de repente ah, vamos supor, o cara tá trabalhando como offside, como auxiliar o cara pode mexer um pouco no celular comer alguma coisa é, ouvir um podcast, enfim ouvir música, então o cara vai alternando, agora na obra não, na obra pauleira oito horas seguidas ou mais, pegando pesado pra caramba. É, então, é, é o tempo todo ali na pauleira, diretão. Né? nessa minha área que eu faço, ela, ela é mais é, variada, digamos assim. Então, por exemplo, vamos supor, Hernani, que eu vou lá e me organizo pra trabalhar, sei lá, segunda, terça e quarta, trabalhei nesses três dias, 12, 14 horas, velho, com esse dinheiro, praticamente eu pago todas as minhas contas da semana e ainda sobra um pouquinho. Então, se eu quiser, eu posso folgar quinta, sexta, sábado e domingo. Que a grana daqueles três dias ali que eu trabalhei, já pagou todas as minhas contas e já economizei alguma coisa. Só que muita gente não faz isso, por quê? Porque quer economizar mais dinheiro, quer ganhar mais dinheiro. Então, tudo vai depender do seu custo de vida por semana, que eu, eu acho que é fundamental o cara que chega aqui, ele anotar, ó, meu aluguel é x, meu gasto com alimentação é y, meu gasto com transporte é tal, é... a ah, e por exemplo ah, daqui a tanto tempo quero comprar um carro, então preciso economizar esse valor. Quero comprar um celular, preciso economizar aquele valor. Cara, ter uma organização financeira para para ele conseguir ali organizar quantas horas ele vai trabalhar no dia, na semana, é, por exemplo. Se tá um exemplo. Na semana passada eu fui trabalhar é, fui fazer um removal para uma empresa, uma empresa que paga bem, não me chama sempre, mas me chama ali um business muito para eles. É uma empresa que paga muito bem e era para fazer um removal, uma mudança, que era para muito longe, velho. Era para ir para Camberra aqui, que fica 250 quilômetros. Então eu rodei de caminhão é, 500 quilômetros e, sem falar no trabalho que teve que fazer ali, eu trabalhei acho que 13 ou 14 horas, uma coisa assim foi muito pesado, mas velho, foi um dia que eu ganhei 500 e poucos dólares em um único dia. Então, com esses 500 e poucos dólares eu pago o aluguel da minha semana, pago o mercado, pago o transporte, pago, deixa eu ver o que mais, mais alguns custos para ali que eu posso vir a ter e ainda sobra alguma graninha em um único dia de trabalho. Então, se eu quisesse, eu poderia folgar os outros dias da semana. Então, se o cara tiver uma organização financeira, o cara consegue tirar uma ou duas folgas na semana consegue organizar uma férias, um tempo ali pro cara tirar para descansar, é, é totalmente possível. Vai depender da organização do cara e do cara não ficar também gastando com besteira, porque você vai no mercado, aí você vai, você vai ver, pô, salgadinho de 500 gramas, né, que no Brasil o cara pagaria, sei lá, 15 reais, 12 reais, um sacão de ruffles, enfim, o cara aqui paga 2 dólares. Aí tu pensa, pô, ganhei 250 no dia, 2 dólares aqui, aí pega um salgadão. Aí Coca-Cola, Coca-Cola é absurdo, eu vi, até mostrei no meu canal, tem um vídeo que eu fui no supermercado, que é 30 latinhas de Coca, daquelas de 350ml, eu acho, por 25 dólares, ou seja, menos de um dólar para cada lata de Coca, velho. Então o cara pode gastar com muita besteirinha, assim, que no... o cara pensa, ah, só dois dólares, mas quando o cara vê no final do mês, o cara gastou muita grana com besteira e ainda fudeu a saúde. Né? Então... O cara tem que ser organizado e não se deslumbrar, né? O cara vai na outlet, por o tênis que no Brasil era, sei lá, 500 reais, o cara vai pagar 80 dólares, 100 dólares aqui, exemplo. É, camisa que o cara sempre quis ter, carro, enfim, são muitas coisas que o cara precisa ser organizado. Dá pro cara dá pro cara ter uma roupa legal, dá, dá pro cara ter um carro legal, dá uma moto, dá pro cara viver no cara, num lugar legal, mas tudo isso vai depender... É de você ser organizado, se organizar e fazer as coisas no momento certo. Porque se o cara ficar gastando demais, meu amigo, o cara vai ver, passou muito tempo, porque o tempo aqui, como eu falei, passa muito rápido. O gastou muita grana e até tu teve uma vida legal, mas tu não não, não construiu nada. Não muito. juntou. Então o cara precisa ser organizado. Se o cara não for organizado, cara Tá ferrado, digamos assim.
1: O Zé, agora para gente falar as coisas, uh, vamos colocar assim, nem só de, de, de coisas boas nós podemos falar, as, as coisas que Sim. você sente saudade do Brasil, tem algumas coisas que de repente você de vez em quando se pega pensativo, vou, vou falar algumas coisas que você pensa se de vez em quando você sente saudade, o povo daqui, de vez em quando você sente saudade das pessoas em geral, sua família, você sente uma, muita, muita saudade? Como, como você lida com isso? A comida daqui. Você sente falta da comida brasileira? Quais as coisas do Brasil que, que de vez em quando, você se pega pensando que faz falta?
2: É, Hernani, sim, tem um lado negativo, e dependendo da pessoa, do perfil da pessoa, pode ser muito negativo, pode ser bem destrutivo, até na real. É, conheço algumas pessoas assim, que são bem depressivo, sabe, porque é... é... realmente, cara, principalmente aqui na Austrália. A Austrália é muito longe. Eu acho que às vezes o brasileiro não tem noção, mas aqui é muito longe. Eu acho que a Austrália é o país mais é, longe que algum algum brasileiro pode chegar, assim, em termos de distância, que é muito longe mesmo. Até que por exemplo, demorei dois dias e pouco para chegar aqui. Dois dias e meio, sabe, pegando três avião e tal. Tem gente que às vezes pega quatro, cinco avião Então, É muito longe e você não vai ter a facilidade de você ficar indo e voltando a hora que você quiser. Você consegue, se você se organizar e tal. De repente, ali, uma vez no ano, né? Por aí. Então, o cara tem que estar bem ciente que se o cara for apegado à família, como, por exemplo, eu era, eu sou, o cara vai sofrer um pouquinho. Então, de vez em quando, assim, realmente, pô, às vezes quando o cara tá de bobeira... Às vezes, quando o cara tá num domingo, ou, por exemplo, como passou agora o Natal, é, ou o Ano Novo, enfim, o cara lembra, né, que nos outros, na, nas outras vezes, no Natal, ele passou com a família, passou com os amigos e tal, dá uma aperto no coração, é, é uma dor, assim, forte que tu tem, uma vontade de largar tudo, ir embora, é, realmente é um, é um, é uma dor complicada, é, mas eu, 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 pelo que eu consigo notar, aos poucos tu vai sabendo lidar melhor, né? Tu vai se acostumando. Porque o ser humano, ele é um, ele é um animal feito para se adaptar às coisas, né? Então, aos poucos, tu vai se adaptando, sabendo lidar melhor com a situação. Logicamente, tu vai acabar também fazendo amigos, etc. Né? De repente, o cara descola uma namorada, uma esposa, enfim, em casa, sei lá. O cara constrói uma nova família aqui, aí muda a, a, a situação. Mas essa situação da família, para mim, é o que mais pega, assim. De vez em quando, cara, vem um aperto forte, assim, no, no coração, assim, de saudade. Mas é aquilo, cara, tem que saber o porquê que ele tá fazendo aquilo, pensar, né, lembrar do propósito, é, do porquê que ele tá aqui, etc. É, até uma coisa que eu fiz, que eu fiz muito bem, graças a Deus, foi aproveitar muito bem a minha família antes de vir para cá. Então, viajei com eles, aproveitei muito minha mãe, meu pai, minha irmã, é, Aproveitei muito bem mesmo. Todas as coisas no Brasil que eu sabia que eu não ia ter aqui, eu aproveitei mesmo. Porque eu sabia que quando chegasse a saudade, eu pelo menos ia ter aquele sentimento, velho. Eu aproveitei muito bem eles. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. É muito ruim aquele sentimento de que, que deixou de fazer alguma coisa. Eu não tenho esse sentimento. Tenho o um sentimento de que, velho, quando eu tava lá, eu aproveitei muito bem, abracei muito minha mãe, meu pai, minha irmã. É, aproveitei muito bem meus amigos. Fiz tudo que eu podia fazer, Eu fiz então isso até de certa forma traz um conforto, né? Então é muito complicado essa parte da família, é... sempre vai vir voltar assim uma dor no coração e tal, mas né, isso aí vai ser variável. Se o cara é apegado na família, se o cara não é, a gente acompanha aí. Você mesmo traz muitos relatos, até você mesmo, da sua própria família né, né? Às vezes tem uma família, uma família meio fodida assim, que cara melhor fazer é ficar longe da família. Então nesse caso até às vezes é bom, né? O cara sair em Brasil, que até melhora a situação dele da família. e Enfim, né? Mas, assim, hoje em dia também tem, tem tecnologia, o cara pode fazer uma ligação de vídeo, o cara pode... É, o cara pode conversar ali todo dia, WhatsApp, etc. Mandar áudio. Né? Então, é, dá pra amenizar um pouco a saudade com essas questões. Hum, outras questões aí, comida, velho. É, tem bastante restaurante brasileiro aqui. Então, se o cara quiser comprar, comer comida brasileira, o cara consegue, arroz, feijão, carne, salada, de boa. Uh, é um pouco mais caro, mas, sei lá, uma vez na semana, tranquilo, duas vezes na semana, para comprar. Mas o cara também pode aprender a cozinhar, né? Que é o que eu tô fazendo antes, não sabia cozinhar no Brasil, tô tendo que aprender agora. E dá pro cara comprar todos os suprimentos que tem no Brasil, arroz, feijão, carne, principalmente carne tem aqui igual. Então, basta o cara comprar no mercado, fazer no Brasil, que o cara consegue matar de boa a saudade a, que ele tinha da comida é, brasileira é relativamente tranquilo. Uh, qual outra coisa? Tu citou um outro tópico aí que eu esqueci agora. Né? citou da família, a, família. As pessoas família. em geral. Cara, é... É que assim, eu não tô sentindo tanto porque eu tô morando muito com brasileiro, né? Então a mesma vibe que eu tinha no Brasil, assim, eu tô sentindo aqui. Mas... Uhum. É, é diferente, assim, é, é um pouco diferente. O povo daqui é... Não vou dizer que é melhor ou pior, mas é, é diferente, assim. No início, principalmente, você se sente meio um alienígena, assim, sabe? Fica meio assim, poxa, que que eu... Tu fica meio que tentando medir as palavras, assim, pra tu não parecer um idiota, Tá ligado? <risos> Porque, às vezes, muitas das coisas que a gente vai (risos) falar aqui no Brasil, aqui no Brasil não, aí no Brasil, às vezes é uma coisa de boa, uma piadinha e tal. Aqui o cara tem que pensar, pô, velho, será que... (risos) O cara tem que ficar bem ligado nisso, assim. Mas... É de boa, realmente o problema maior é é a família e, e só, cara. Minha vontade é trazer todos eles pra cá.
1: Bom, Zé, acredito que abordamos todos os assuntos. Ficou faltando alguma coisa que você gostaria de falar?
2: Acho que é bacana falar como o ouvinte pode chegar aqui né, e também dicas né, do, que Opa, fazer, do que fazer quando, quando chegar aqui e tal. Né, qual, como é que está sendo meu, a minha experiência nesse sentido. Bom, para o ouvinte que quiser chegar aqui, primeiramente, mais importante de tudo é o planejamento você pesquisar muito, assistir muitos vídeos. Quanto de dinheiro? Calma, vamos vamos com calma. Pesquisar muito, assistir muitos vídeos para você chegar aqui o mais preparado possível em termos de informação, saber como as coisas funcionam. Então tem tudo na internet que você precisa saber em relação às informações de como a cidade funciona, trabalhos, enfim. Então aconselho a ver vídeos, entrar em grupos de brasileiros na cidade que você quer ir, exemplo, você quer vir aqui para a Austrália, quer vir para Sydney, brasileiros em Sydney. Ah, você quer ir uh, para uma cidade que, por exemplo, é mais fria. Você quer ir, bom, vamos supor Melbourne ou Adelaide, que são cidades que ficam mais ao sul, sul oeste, né? São cidades mais frias. Ah, você quer ir para Brisbane, que é uma cidade mais quente. Enfim, é, você vai entrar no, nos grupos dessa cidade. Uh, pesquisar muito. É, aconselho a você não ficar falando para as pessoas que você vai emigrar, porque muita gente vai começar a te desmotivar falando que precisa imigrando um e você ah você não sabe falar inglês você vai se fuder não sei o que então evite evite falar para as pessoas que você quer fazer isso é, fique de boa não fale muito e é muito legal quando tu surpreende todo mundo quando tu já tá lá posta uma foto lá por exemplo, eu fiz isso, eu contei para poucas pessoas. E algumas pessoas só souberam quando eu tava, tipo, prestes a embarcar e tal, que eu fui lá, dei tchau e tal. E é muito legal. Mas isso foi pra poucas pessoas, umas 10, 15 pessoas no máximo. Boa parte das pessoas não sabia que eu vinha para cá. E foi muito legal. Quando eu postei uma foto aqui no Facebook, todo mundo ficou, caralho, o Zé foi para na Austrália, saiu aqui do, da cidadezinha do interior aqui, e parou lá na Austrália, que loucura tal. Então isso é muito legal, de surpreender as pessoas que e, e ver a Reação das pessoas que muitas vezes Não te davam nada Pensando, olha, o cara tá lá do outro lado do planeta Que legal e tal Tipo, é uma coisa bem Bem, bem maneira mesmo, assim Vem gente que nunca te deu moral na vida e Vem falar contigo e tal É, é bem é, é um negócio legal assim De se fazer Então primeiro isso, pesquisar, ver vídeos No YouTube, tem vários canais bons Tem o meu canal aí que o Hermínio vai deixar na descrição Mas tem outros dois canais que eu acho que são Muito bons também que é o canal da Márcia Percival, Viver na Austrália, ela é muito, muito boa mesmo, traz muita informação boa, e um canal chamado Vamos Fugir Blog também, que é muito bom, recomendo aí para todo mundo que tá assistindo. É... Esse canal também tem várias informações boas, é um casal que morou aqui acho que sete anos, já tá morando dentro do país, mas eles levantaram, trouxeram muitos conteúdos sobre a Austrália, sobre como é a vida aqui, como as coisas funcionam e tal então recomendo esses dois canais aí mas tem outros também uh, beleza feito isso você tem que fazer um planejamento de documentos e planejamento financeiro é, para vir para cá para você fazer uma pós você fazer uma faculdade é muito caro então o que é que eu recomendo porta de entrada fazer um curso de inglês é, tenta pegar o mínimo possível aí 16 semanas de curso de inglês, 14 semanas, enfim, que vai ser o mais barato que você vai conseguir, que você vai pagar aí entre... Vai depender muito da cotação do dólar da época que você for fazer, mas você vai pagar só no curso, visto, seguro-saúde. É, tá, antes disso, procurar uma agência de intercâmbio, tá? Conversa com várias agências de intercâmbio. É muito melhor você ter, fazer com uma agência de intercâmbio que vai ter alguém ali te dando um suporte, tá, não? do que você tentar fazer sozinho. Acho que você tentar fazer sozinho é um barato que sai caro, muitas vezes. Então, mais vale você ter uma agência ali. Tem uma agência que eu fiz, que se chama Connection Australia. É uma agência que fez. Um... Não estou ganhando nada para falar deles, mas eles fizeram o meu processo perfeito. Fizeram tudo, tudo certinho mesmo, né? Uh, recomendo, tá? Uh, então, mas assim, fala com outras agências e pede para fazer cotações, né? Ah, eu quero uma cotação de um curso de inglês para Sydney. Em tal época, aí a pessoa vai lá vai te falar os valores e tal mas basicamente vai variar um cursinho de inglês básico aí, de é, descontando o visto, seguro saúde, o que mais acho que é livros visto, seguro, escola tá, vai dar vai variar entre 12 a 16 mil reais, mais ou menos, tá uh... E aí, depois... Pô, dá pro o cara, cara juntar valor. em
1: uns dois anos, vai, o Zé, vamos ser realistas.
2: foi dá, dá. Hernani, um ano e meio atrás, eu não tinha quase de grana, porque eu era... Eu não ganhava mal, mas eu eu era muito consumista, gastava muita grana com besteira e tal, e eu me organizei, meti um segundo trabalho e um ano e meio eu consegui. Então, é de boa, sabe? É de boa mesmo. Dá pro cara fazer isso, cara realmente colocar como foco, sabe? Colocar como projeto de vida. Porque fazer um intercâmbio, tu mudar para fora do Brasil, não é como uma coisa trivial. É um projeto, como você, por exemplo, quer passar num concurso, você vai se organizar, você vai se projetar para passar num concurso, num vestibular, você quer comprar um carro, você vai se organizar e tal, para comprar um carro. Então, é, é, é um projeto que você faz. Né? Então, você vai pagar esse valor aí. O visto da escola de seguro-saúde, dos livros, vai, vai sair por esse valor, vai depender a época, vai depender a cotação do dólar, mas é entre 12 e 16 mil reais, aí, mais ou menos. Então, recomendo que você faça isso, pegue o mínimo possível de curso de inglês, porque depois que você chegar aqui e começar a trabalhar, se você quiser renovar o seu visto, você consegue economizar muito mais rápido essa grana do que você economizaria no Brasil. Então esse é o primeiro passo, primeiro custo, né? Então até recomendo aí o ouvinte que tiver interesse pegar um papel e uma caneta e fazer isso. Então, ó, primeiro custo vai variar entre isso, entre 12 e 16, certo? Depois você tem que comprar passagem, é, e se o, o ouvinte que estiver ouvindo isso tiver o visto dos Estados Unidos, é uma grande vantagem, é, ele consegue vir para cá nos voos que fazem conexão nos Estados Unidos, e aí ele vai pagar um pouco mais barato nas passagens. Mas se ele não tiver o visto aí, ou não tiver a possibilidade de tirar esse visto, visto de turismo de trânsito para poder fazer conexão nos Estados Unidos, o cara de comprar passagem pela Qatar Airways, né? Que é uma empresa famosa aí, que patrocina a Copa do Mundo e tal. É... Essa empresa, ela... ela tem um clube de estudante lá que você ganha uns descontos lá e tal na passagem, se você for menor de 30 anos de 32 anos agora não é 30 32 anos que se você for menor de idade você se cadastra lá e ganha um bom desconto na passagem da, da Qatar Airways mas essa passagem ela vai variar também dependendo do dólar da época mas vai variar entre 4 a 6 mil reais mais ou menos uh, e aí tem mais a grana que o cara vai trazer para cá eu recomendo aí o cara que vai chegar aqui na pegada, que vai, tra- vai aceitar qualquer trabalho, tá bom? vai se empenhar pra caramba, se o cara trazer uns 1.800 dólares, aí eu acho que já é suficiente. 1.800, 2.000, 2.000 e pouquinho, já é suficiente. Então, hoje em dia, seria mais uns... Entre, sei lá, 5.000 a 8.000, mais ou menos. Vamos colocar 6, então. Então, somando os custos que o cara precisa ter, vamos arredondar tudo aqui pra cima. Vamos supor 15 de escola, mais 5 de passagem, mais 5, 6 do dinheiro que o cara precisa trazer. Mas lembrando, se quiser trazer menos, aí, aí é uma coisa opcional. É, vamos colocar mais 5, do dinheiro, 5 mil reais do dinheiro que o cara vai trazer para cá. Então somando tudo aí dá uns 25 mil reais, mais ou menos. Né? É o valor que o cara vai gastar, isso pode variar um pouco mais, um pouco menos. É uma graninha alta, é uma graninha alta, mas você consegue economizar. Você consegue economizar. Pega um segundo trabalho, corta gasto, né? Então, a ah, teu plano de internet que tu paga 60 reais agora, exemplo. Corta para um plano que tu paga menor, paga 30 tu vai precisar, ah, só 30 reais, né, velho, ao longo de um ano é né, 300 e poucos reais que tu economiza. É uma economia que tu tem. Evita gastar um barzinho, balada. É... Se tu puder vender alguma coisa, né? um videogame, carro, bicicleta, puder vender, venda que aqui tu consegue comprar, por um preço muito maior, principalmente de computador.
1: Tipo, Pô, é dependendo surreal. da faculdade que você for fazer, compensa mais meter essa viagem, sair fora do que fazer a faculdade, porque tem muita gente que tá formando e não tá conseguindo emprego.
2: É, então, exatamente. exatamente. Eu acho, Hernani que quando o cara ele sai do ensino médio, a melhor coisa que o cara pode fazer é fazer um intercâmbio. Porque e, velho, sair de casa e morar no outro país é é uma evolução pessoal, assim, muito grande. Porque tu tem que, velho, saber conviver com outras pessoas, tu tem que aprender uma nova língua, aprender novas skills, novas habilidades ali que vão te ajudar a evoluir como ser humano. É, você vai ter que se, se organizar financeiramente, ser independente, aprender a viver, a conviver sozinho. Então, imagina, o cara tem 18 anos e vamos supor que o cara tenha sorte de, de repente um pai que ajuda, ou de repente ele trabalha ali por um tempo, economiza grana, vem pra cá. Vai ser muito melhor o cara ficar aqui um ano, dois anos e voltar o Brasil, que ele vai ter uma outra cabeça, ele vai ter um outro olhar das coisas. E ele pode voltar o Brasil com a grana que ele economizou, empreender em alguma coisa, investir numa faculdade, enfim. Vai depender muito de casa pra casa. Mas eu acho que é muito melhor isso, porque às vezes o cara sai do ensino médio agora, pô, tá com 17 anos, 18 anos, velho, o cara não sabe nada da vida, cara, nada. Imagina escolher uma faculdade que muitas vezes vai ser faculdade privada, que o cara vai ter que gastar uma nota para é, ser uma área que de repente ele nem quer e tal. Então eu acho que é uma das melhores opções que o cara tem. O cara, o cara se forma no ensino médio, meter um zinho, viver em outro país por um tempo e depois o cara volta e decide o que quer trabalhar, sabe? É uma coisa que se eu tivesse tido a oportunidade nossa, seria muito, muito top mesmo. Então, pô, você vai pensar, porra, 25 mil, 20 mil, 22, 23 mil, vai depender, é um valorzinho alto, é um valorzinho alto. Mas se você vai comparar aí com outras coisas, velho, o que que essa grana faz no Brasil? Essa grana mal paga uma faculdade no Brasil, dependendo da faculdade, mal compra um carro hoje no Brasil, só um carrinho mais velho, assim, olha lá. E aí, tipo assim, será que não vale, de repente, fazer um investimento desse? Porque como eu falei aqui, qualquer trabalho que você vai fazer aqui vai te pagar 25, 30 dólares por hora. Olha olha a quantidade de dinheiro que tu não pode ganhar em uma semana bem trabalhada, por exemplo. Quanto de dinheiro que tu não pode é, salvar, o termo que eles usam aqui, salvar dinheiro, economizar dinheiro. Então, é bem bem bacana mesmo, assim, bem bacana. Principalmente para quem é jovem, porque tu tem margem de erro, né, cara. Mesmo que tu chegue aqui que tu se foda, tu tem, não consiga nada. Pode voltar pro Brasil e recomeçar a vida, né? Então, o cara que tá no Brasil, jovem, não tem filho, não tem mulher, nossa, o cara tá, tem uma possibilidade muito, muito boa, muito boa mesmo. E se o cara de repente tiver mulher, ter filho, também dá pro cara fazer, né? É o fim do mundo. Mas esse cara que não tem filho, não tem mulher, o cara tem um caminho muito, muito bom. Então, então é isso, ó, é um valorzinho alto, mas dá para você economizar, é, mete um segundo trabalho, junta a grana, vende algumas coisas. É, de repente, se você tiver a possibilidade, por exemplo, lá economiza metade do dinheiro e pega uma parte emprestada, com o banco, enfim, dá o seu jeito na sua realidade e faça o que for necessário se o seu objetivo é fazer isso. Né? Você não escolheu nascer no lugar que você é, nasceu, e você tem total liberdade para ir morar onde você acha que é melhor. Ah, minha família acha ruim, cara. Minha família também achava ruim, que eu deveria ficar lá, que lá era muito bom, não sei o que. Eu trabalhava com o que eu gostava, mas eu meti o pé e falei, não, eu quero fazer isso, vou fazer isso. Fiz e tiveram que aceitar. Uh, então, se você realmente, eu não, eu quero fazer isso, cara, hoje, velho, pega um caderno, anota todas as coisas que você precisa fazer, é, dinheiro, que você precisa fazer em relação a, a documentos, né, o primeiro documento que o cara precisa fazer é o passaporte, depois é, que custa 265 reais, eu acho, 257, é um desses dois valores. É, você paga, agora normalizou, né? Tava a Polícia Federal normalizou a emissão de passaportes até... Umas semanas atrás, aí, principalmente pós a eleição, estava bem complicado de tirar passaporte. Agora normalizou já, então para quem quiser tirar passaporte, consegue tirar passaporte. E com esse passaporte o cara já consegue para vários países sem visto, só comprar passagem e ir, né principalmente ali da Europa e tal. Outros países como Austrália, Estados Unidos, Canadá e tal, o cara precisa de visto, mas se o cara estudar bem, o cara consegue tirar o visto para ir para esse lugar, né? só precisa pesquisar bem. E colocar em prática, cara. Vai lá, pega um papel, anota ponto por ponto o que, que eu preciso fazer e vai riscando ó Primeiro, eu preciso juntar essa grana. Ó. Vamos supor, 25 mil reais. Sei lá, vamos supor, você vai meter dois empregos aí e consegue juntar 1.500 no meio. Então, ó, em tanto tempo eu consigo juntar essa grana. Durante esse tempo eu vou trabalhar pra caramba, vou... vou economizar com isso, com isso, com isso, vou economizar isso, pá, 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 vai organizando. Ó, beleza, juntei a grana, então... Vou, vou tirar o passaporte, ou se já puder, já tira o passaporte agora, é, vou aplicar o visto, vou estudar o melhor país que eu preciso ir, e tal, quais os trâmites, o que, que eu preciso fazer. É, só uma coisa da questão financeira que eu esqueci também de falar, é o seguinte, é, hoje o Brasil ele pulou de nível no consulado da Austrália, então antigamente você era obrigado a demonstrar uma comprovação financeira para você vir para cá, para você aplicar o visto, que é basicamente você tirar um extrato da sua conta bancária ou de alguns parentes que você tem a condição de vir para cá. Hoje em dia, o Brasil subiu de nível, está no nível 2, eu acho, nível 1, um. e não precisa não é mais obrigatório a comprovação financeira. Existem algumas agências, a maioria das agências recomenda que tire essa comprovação financeira, que se eu não me engano, para esse cursinho de inglês que eu disse, é na faixa aí de 35, 36 mil reais, mas é só um extrato que você precisa, você pode juntar em alguns parentes. Então, vamos supor, você juntou esses 25 mil para fazer o intercâmbio, exemplo. Você pode pegar, sei lá, a conta do seu pai, a conta da sua mãe, tirar um extrato só, só isso, e colocar tudo junto no bolo ali e pronto, já é o suficiente. Né? E isso vai te ajudar a, a ter o visto aprovado. Dá para aplicar sem assim, comprovação? Dá. Tem um risco maior de ser negado, mas dá para o cara aplicar sem. Assim. É, mas junta ali, dá voto, da mãe, junto o comprovante ali de das contas de todo mundo, coloca junto no no, no, no processo que dá pro cara é, dá pro cara aplicar também uh, deixa eu ver mais coisas, então é isso é, se organize faça, coloque em prática não fale para ninguém que você vai fazer isso no máximo fale para uma ou duas pessoas é, se esforce vale muito a pena vale muito a pena mesmo como eu falei, tem vários países que você pode ir: tem Europa, tem outros países que precisam de visto. Eu acho, na minha opinião, que a Austrália, no momento, é a melhor opção, porque o que aconteceu, Enem? É, você deve ter ouvido falar que a Austrália foi bem rígida em relação à pandemia. Até, inclusive, o Djokovic, né, o tenista famoso aí, não pôde entrar no país porque ele, é, Isso mesmo. ele não pôde se vacinar Marido. e tal. É. Então, é uma coisa pouco complicado, porém isso já passou. Tanto é que agora nem estão exigindo uma mesa vacina para entrar aqui e tal. Eu recomendo para o ouvinte que não, não tomou fazer o teste o PCR, né? Que se você não tiver, você pode tomar, pode fazer o teste de Covid antes de vir para cá. Mas tanto é que para mim nem pediram quando eu cheguei aqui e no momento não estão pedindo. Mas tem essas duas opções: se o cara não tomou a picadinha, o cara pode fazer o teste, né? Que custa aí 150 reais, 200 reais, e aí o cara consegue entrar aqui de boa, ou o cara já já tomou e tal, leva só o comprovante da, da Anvisa lá, que dá pra chegar internet e já era. Uh, então, assim, a Austrália, ela ficou dois anos sem ninguém entrar aqui. Ninguém entrou aqui mesmo e muita gente só saindo. Saindo e ninguém chegando. E, como eu te falei, né a demanda aqui é altíssima. Então foram dois anos que o país ficou esvaziado e no início desse ano, de 2020, do Início do ano passado, no Brasil, é, abriu as fronteiras e aí a economia voltou a girar forte e ainda e, e a falta de mão de obra está ainda maior do que estava antes. Então, está num ótimo momento para o cara chegar aqui, num ótimo momento mesmo. Estão oferecendo muito mais do que o salário mínimo, tem muito trabalho. É, o cara realmente consegue fazer muita coisa. Tanto é que o governo que estava com umas ações para atrair uma gente. Eu lembro do início do, do ano passado, que quem queria vir para cá, é, tipo ele pagava o valor do visto e depois quando o cara chegasse, o consulado australiano, é, ele devolvia o dinheiro do, do visto, que era 600 dólares lá. Então, olha só, tipo, o governo tipo, praticamente deixando de entrar, entre aspas, de graça. Então, olha só que loucura. Mas isso, infelizmente, já acabou. Uh, tem também o fato de que eles aumentaram o número de horas aqui que o cara pode trabalhar legalmente. Porque, assim, antigamente, como é que era? O cara tinha um limite de trabalhar no máximo 20 horas por semana aqui. E agora não tem mais esse limite. Só para você ver como grande está a a demanda, uh, só que assim, já adianto que esse negócio, ah, só pode trabalhar 20 horas por semana é, cara, é o maior migué que existe, todo mundo aqui, todo mundo, 99% das pessoas trabalham mais que 20 horas, e não não tem problema se você trabalhar mais que 20 horas, então, fique tranquilo mesmo em relação a isso, não tem problema, não tem problema mesmo, vai acontecer ali que seu chefe vai te pagar vai ter que fazer um esqueminha diferente mas isso aqui você vai descobrir quando você chegar aqui tá tudo certo <risos> é, mas no momento você não precisa se preocupar com isso tá liberado full time então já era então tá num ótimo momento para vir para cá o clima é bom a economia gira tem muito trabalho segurança qualidade de vida tem praia tem tem o que você quiser tem um poder de compra altíssimo é, o sonho australiano é muito bom muita né? gente tem um sonho americano só pensa nos Estados Unidos e tal ah, os Estados Unidos e tal, que é muito bom, sim, também é muito bom, mas eu acho que pelo fato do cara ter a possibilidade de chegar aqui é, com autorização de trabalho, maior salário mínimo, clima bom, é, todo esse cenário que eu falei para vocês, o cara poder galgar um caminho rumo à cidadania sem precisar se casar e tal, o cara realmente só pela base do teu esforço tu consegue o documento aqui, é, eu acho que aqui é a melhor opção ou deve estar no top 3, assim, opções melhores do cara imigrar migrar. Então, recomendo todo mundo vir para cá. Para quem tiver dúvida sobre, tá? ah, como é que faz isso, como é que faz aquilo, pode me mandar lá no meu Instagram ou lá no, no campo de comentários do meu canal aí, que, eu, que o Enane vai deixar na descrição. E eu respondo todo mundo, tento responder o máximo possível e realmente eu quero ajudar o máximo de, de pessoas a virem para cá, porque aqui é, é, é top, 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 top mesmo. É difícil, você vai sentir saudade da família, você vai é, ter algumas situações ali chatas, vai ser difícil, vai trabalhar nos empregos meio complicado, meio pesado no início, mas o mais importante é que você vai ganhar muita grana e você vai ter uma experiência top. Então vale muito a pena e recomendo todo mundo a vir para cá.
1: Última pergunta você tem vontade no futuro fazer, abrir uma empresinha para ajudar o pessoal aí, ou prestar uma mentoria, uma consultoria, o cara paga, pô Zé, eu quero ter uma consultoria de uma hora que você, eu vou pagar, para você dar as orientações, isso pode vir no futuro, e os seus planos pro seu canal?
2: Sim, sim, eu tô, tô, tô pensando nisso, tô pensando nisso, mas é uma coisa que tem que ser um pouco mais para frente, né, primeiro tem que Desenvolver mais meu canal. E eu preciso ganhar mais cancha aqui, né? Que eu tô há pouco tempo aqui. Preciso aprender mais. mais né? Eu acho que eu já consigo ajudar algumas pessoas, mas... Eu acho que ainda preciso aprender um pouco mais. para poder ajudar pessoas a chegarem aqui. Uh, mas sim, tenho, tenho essa vontade de, de fazer isso sim. E planos do meu canal começou aí recentemente. Faz três semanas aí que comecei a lançar uma novos vídeos, né? E... A minha ideia com ele é mostrar tanto as coisas cotidianas, por exemplo, como é o supermercado, como é a praia. Por exemplo, o vídeo de hoje é, é como é a praia. A semana passada, o penúltimo, foi sobre ah, como é que é o supermercado. Mas também vai ter vídeos falando mais ah como é que você chega aqui. Por exemplo, o vídeo penúltimo vídeo que eu postei, ou antepenúltimo, foi um vídeo falando sobre como eu juntei grana para vir para cá. contando a história e dando dicas e tal. Então, eu quero fazer realmente um canal que tenha as coisas tipo, os vlogzinhos mostrando com a minha vida e tal, mas também informação sobre como chegar, como fazer. Essa é a minha ideia com o canal. Quero muito mesmo ajudar as pessoas a chegarem aqui, porque eu sei o quão difícil a vida no Brasil, o quão é complicado o cara não ter a possibilidade, muitas vezes, de comprar um negócio e de fazer as paradas, porque é realmente tudo muito difícil, é muito complicado. O Brasil, eu acho que é um país bacana, dá para o cara se dar bem, dá, mas é muito mais difícil, é muito mais difícil. Então, o cara que tiver a oportunidade, meteu <risos> para te dar muito bem, eu te ficar um tempo aqui, né? o cara vem para cá, fica um tempo e depois volta. É, são várias possibilidades, depois vai para outro país, enfim. Depois que você meio que desbloqueia, né, nesse jogo, nesse videogame chamado Vida. Depois que você desbloqueia o primeiro país que você sai, você vê que não é tão complicado assim como te passaram e que é totalmente possível você fazer as coisas. Você com- começa a ver a deslumbrar uma nova vida, tipo, cara, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, coisas que para mim antes, é, nossa, impossível, pode pode fazer, tem a possibilidade de fazer. Então é muito bom. Então só para dar umas últimas dicas finais né, que que eu acho que é bacana. É, se organize, quando chegar aqui quando chegar aqui você tem que ir atrás de alguns documentos, o primeiro deles até anotei aqui, tem que buscar um documento chamado TFN quando você, che- você chega aqui, por isso que eu falo que é tão legal você ter uma agência que eles vão te auxiliar com isso então você tem que tirar um documento chamado TFN que é como se fosse similar a um CPF no Brasil, por exemplo depois você vai tirar um outro documento chamado ABN, que é tipo como se fosse o seu CNPJ, né? já que como eu falei no início você aqui é um prestador de serviços, então o cara ele vai te pagar é, utilizando esse documento, que é o ABN. É, depois você tem que, antes disso, na real, você já pode tirar o fazer a sua conta do banco daqui. Eu recomendo o Banco Commonwealth, é um banco muito bom, recomendo aí para todo mundo. Uh, daí tá, deixa eu pensar outras coisas. Uh, lá quando você chega no aeroporto já dá para você comprar o chip de celular existem várias empresas mas uma das mais famosas aí é uma empresa chamada Vodafone uh, que mais tá, BN, TFN entrar nos grupos aí do Facebook já tinha falado anteriormente para você conseguir trabalho priorizar pegar aluguel mais barato para você economizar grande no início é, evitar se deslumbrar comprar muita bobagem bobajada é, em outlet etc tenta comprar só o que você realmente precisa um, e se esforçar se esforçar se dedicar que a roda gira é só para só para dar a última coisa a última a última coisa também que eu lembrei agora lá no NVP eu lancei um podcast que é um guia completo né? então para a galera que tiver mais interessado no assunto pode também dar uma olhada lá no programa lá que eu fiz lá no NVP cultural né guia definitivo de como sair do Brasil tem lá também mais informações também, mas tem muita coisa que eu já falei aqui, mas tem informações também de outros países e tal, o cara pode ver pode lá. É, o galera pode se inscrever no meu canal aí que vai estar na descrição. Eu crio um Instagram também para onde você pode mandar dúvidas, onde eu mando mais bastidores no meu canal lá, Zé na Austrália, você pesquisar lá no Instagram que acha. E, e é isso
1: bom, o link do Zé vai estar tá na descrição, vou colocar também esse programa da NVP que ele gravou, que ficou maravilhoso é isso aí Zé, é isso aí ouvintes e falou despede
2: Falou. um abraço